0: Desde las llanuras de Irule hasta las profundidades de Rapture. Desde los gimnasios de Canto hasta las tierras pixeladas de Minecraft. Desde los laberintos de Pac-Man hasta las oscuras calles de Raccoon City. Desde los territorios devastados de Athra hasta los castillos de Lordran. ¡Gamers!
1: Reunir.
2: Buenas otro día más, estamos aquí en Gamers Reunidos, el programa número de la segunda temporada, el número 12 ya, y hoy sí que traemos noticias bastante, eh, bastante actualizada porque vamos a comentar la L3 de este 2021, que la termina hoy la E3, ¿es ¿la E3 o la E3? La E3. La E3 de este 2021. El COVID por la COVID. Sí, el COVID y la COVID. Que acabamos de... Eh, Terminar de ver aquí en Twitch y para el que no haya acompañado, hemos terminado de ver la la emisión de eh, cómo se llama Nintendo Direct. Sí. ¿Y en Nintendo, Direct? ¿Ah, sí? vale, por Nintendo Direct? Y con eso hemos terminado el E3 de este 2021 y vamos a comentar un poquito pues desde el principio, desde desde el Gaming Fest, pasando por Ubisoft, por Square Enix, ¿no? Por eh, Microsoft y Bethesda ¿no? todo eso y sí, por todas y el Summer sí. Game Fest
3: que presentaron juegos de PC sobre todo, HAL, eh, todo Microsoft Ubisoft
2: sí. y vale, pues como hoy no tenemos noticias las noticias son estas el problema es este es noticias de la de actualización para el que no haya podido verlo pues si queréis comenzamos por el Summer Game Fest y comenzamos con el primer bombazo, ¿no? Porque fue lo más grande, yo creo que es lo más, lo mejor que ha salido de, de este 2021 en el E3, ¿no?
3: Ah, yo creo que ha sido lo más gordo, desde luego, en el E3. Eh, sí. Hombre, se esperaba, se esperaba mm. ya, porque tenía que salir este año, o bueno, como la fecha han puesto el 21 de enero de 2022, pues para, para este año, para este curso que viene, digamos. Estamos hablando de el, el del Ring, mm. que ya tiene fecha de lanzamiento también.
0: Eh, Qué os ha parecido un poco? Pues
3: a mí, mira, yo no he jugado, yo que no he jugado ni a los Dark Souls porque me dan miedo. Pues este juego me ha llamado mucho estéticamente por la, por, no sé, es distinto desde luego a Dark Souls en algunas cositas y lo de que Lore que lo haya hecho J.R. Martin, George R. Martin y, y lo de mundo abierto y tal me, me llama bastante. Yo creo que este juego Sí, que voy a jugarlo, aunque no haya jugado lo anterior de Dark Souls.
0: Yo lo que me sorprendió un poco, que ahí pues Torile, es la gente que conozco y Rubén, los, los maestros, ¿no? Tampoco puedo opinar mucho. Sí, que al combate se le ve o da la impresión de más ágil eh, con respecto a lo que estamos acostumbrados en Dark Souls y hmm. más parecido a, a Bloodborne.
3: Sí, efectivamente, eso es un poco lo que a mí también me ha gustado bastante.
0: Luego el tema del caballo, ¿no? Que pues, además de, bueno, caballo, cabra o lo, lo que sea eso. Que el caballo de... saltando
3: por, por el mapa y tal. Y sí, los sí. monstruos
0: épicos que hay por todo el mapa, ¿no? Que bueno, son eso, eso es, es marcas de, es marca de, este, de, de esta casa. No, yeah. Pero que sí es verdad que al ser mundo abierto, pues ya ahora sí que sí, eh, pues en cada rincón tiene un bicho que dice, me acerco a ver lo que me dice. O, o paso de él.
2: Bueno, puede ser perfectamente
3: verdad? el boss final, ¿no? de
0: Sí, que esté en una esquina a la izquierda.
3: Claro, pero sí, es ese cierto. tío
0: va a estar siempre ahí, ¿o no? Es decir, va, no. ahí, va tú vas a poder llegar y, como es el mundo abierto, ver al en, puto dragón en, ese en Dar, al principio. Dark Souls de por sí de y, bicho, no digo jefes finales, pero hay enemigos que no, están por encima de... Bueno, que no, no, no es que no se puedan matar, pero que es como, no sé, los juegos antiguos, los bosses estos opcionales que eran más difíciles que los de la trama, ¿no?
3: Podemos decir que... Creo que dijeron que iba a haber seis áreas distintas a explorar en el juego, dentro del mapa. Y que el mundo va a ser. Sí, va a estar, Miyazaki ha dicho que va a estar dividido en seis áreas principales. Eh, y que hay muchísima libertad en cuanto a qué orden abordar las diferentes áreas. Abordar Yo,
0: impresión. una impresión que tengo, ah. y, so y solamente el tiempo dirá si tengo razón o no, es que el concepto de al Soul o Bloodborne o un juego Miyazaki. No funciona, y, y déjame acabar, no funciona realmente bien con el mundo abierto. Porque él sí. necesita que tú en algún momento entres en algún pseudo pasillo para claro. que, ¿no? para, para que el, el enemigo que te encuentras pues no siempre sea la opción de esquivarlo. En algún momento pues, tengas que pillarte con algún enemigo. entonces Yo la impresión que me da del mundo abierto es, es lo que tú dices, que tú empezarás como en un sitio. Y tú tendrás total libertad de, de, de recorrer ese mundo hacia esas zonas o áreas o, área, o biodomos eh, libremente, con un caballo, una montura la bichos grandes por medio y demás Pero si hay un momento que tú no llegues a ese área ese área se te tiene que un poquito acotar para que tú vayas por donde el, el game design quiere que vayas
3: claro, pero eso pasa con todos los juegos ¿eh? por ejemplo en el sí, Blasphemous no, por, eh, por, por, tú también puedes puede empezar por un área o por otra, de hecho Toril había, se fue
0: para un lado, yo me
3: fui para otro cuando estábamos jugando
0: y el sí, juego pero juega eso, igual pero, pero eso al pero, principio, en exclusiva ¿eh? luego ya no tiene opciones los primeros bueno ahí... los Blasphemous los puedes matar en orden que quieras el resto del juego es completamente lineal uh
1: -huh.
2: bueno un poco como el star, eh, el star wars jedi eh, no star wars or orde eso, or eso. O la o la order eso el orden ese, ese lo... es. sí claro ese no ese era te daba libertad pero si ibas a otro sitio pum muerte y destrucción
0: <ríe> sí no yo creo que el, pues, que el mundo claro, abierto va, va a estar chulo va a estar chulo para eso para para la ambientación, el diseño, para encontrarte por ahí, voces que digas ¿me acerco o no me acerco? <risa> Pero yo me lo... pone muchísimo
3: eh, el diseño de las cosas y tal, y todo lo que el, sí. el lore que han creado, que tiene una pinta Es cierto que
0: al final llegará a un castillo, llegará a una mazmorra, llegará a un sitio, y eso, por mucho abierto que sea, te tienen que encauzar a que tú tienes que hacer engage con el enemigo, aunque uh -huh. por si sí tú siempre lo das al sol, puedes esquivar o no esquivar, o hacerte más enemigo o menos, eh, no puede ser todo el rato tan abierto, en momento pues tiene que cerrarse un poco. Pero bueno, ya veremos eh, un poco de lo que han pensado.
3: Luego, bueno, ha dicho que ha confirmado que también habrá un área central, digamos, que puede acceder un poco más tarde en el juego. Eh, que a partir de este punto el del Ring se ramifica y cada uno de estos caminos lleva a las zonas que, que a su vez cuenta con distintas zonas, como catacumbas, castillos, fortalezas, tal. Y, y que va a tener una pequeña implementación también de lo que es el, el sigilo, pero simple. Y que, bueno, el muchos jugadores también estará presente, sí.
0: Tipo un poco heredado quizás de Sekiro, ¿no? Un poco.
3: Sí, bueno, típico de hierba alta, de esconderte un poquito y eso, ¿no? Y que eh, claro, si el no... combate tendrá muchísimas formas distintas de abordarlo, ¿no? Que puede ser más frenético o ir por invoca... pues va a tener invocaciones, va a poder convocar aliados, por ejemplo, enemigos que luego son aliados en la batalla, eh, ese tipo de cosas. No sé, la verdad es que tiene una pintaza brutal.
2: Estoy viendo las imágenes del juego otra vez y la verdad es que los bichos gigantes
0: tienen una pinta. Sí, sí es que este, sí, es que mira, yo doy el éxito de, de la franquicia entre otras muchas cosas. El, el, el design de los enemigos, de los bosses, que realmente cada boss se siente como un boss. A un bicho único, un, un estilo propio. Su visual está integrada en cómo combate. Realmente sientes que ese bicho te va a violar en cómo te, te des la vuelta.
3: Un típico juego que es imposible, ¿no?
2: Sí,
0: dice que, es que se sí. han,
3: Bueno, eso, que se han esmerado mucho en los en los semidioses estos, que son los, los bichos gigantes que están en el juego, que son los viejos dos dioses de este mundo y que cada uno tiene un diseño completamente. Es decir, que se han volcado en el diseño de cada uno de ellos por separado y que tiene su historia, que han creado su historia, su lore, que, que tiene todo elemento heroico, mitológico.
0: No. Muy bueno, bien, ver, pasamos yo, al siguiente. No,
2: no, bueno, venga, termina,
0: no, termina. No, no, ya está, que yo me, ar, me creo que me he reanimado a, 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 a por fin quitarme esa espina clavada de, de, de pasarme la saga de principio <ríe> a fin. Me da un poco de pereza porque son 60 horas de juego tenso. Son muchos. Pero que son muy largos, tío. Ya. Eh, 60 horas si
2: has jugado tío. antes. Si no has jugado, seguramente serán más.
0: No lo sé, yo todas las 60 horas son si no has jugado precisamente. Porque te que no, ¿Te meten en Howl on to Beat?
3: ¿Qué te dice la hora que sí,
2: es?
0: dura un 60 juego? horas. Y, 60 horas. Y según que...
3: El Dark Souls 1, por ejemplo, son 40 y 3 horas, por aquí.
0: Pues yo creo que vi 60. ¿eh? A
3: ver, si sí, bueno. main con extra, 60. Si quieres no, no, hacer cosillas extra.
0: Sí, hombre, algo tienes que hacer siempre. Pero claro. bueno, 50 horas. Uf, 50 horas es un juego complicado. que sí, Tienes que hacer...
3: Luego, luego los son más cortitos. El Dark Souls 2 son 44, pone. Bueno, igual, es verdad. <risa> Sí, sí, igual. Bueno. Y el Dark Souls 3.30 ahora.
0: Ya está. Bueno, sí, tengo, sí, mi tengo que un bombazo.
1: Sí, sí venga, bombazo. Venga. Y vamos a ir
0: bombazo, de... Bombazo, bombazo, bombazo.
2: <risas> venga, pues continuamos con el Dead Stranding Director Cat.
0: Sí, por si el juego anterior no no lo había dirigido el mismo director del Director Cat.
2: Ya, total. <risas> si Kojima no salía, reventaba. A mí Carlos, me encantó... No salía... Me encantó la, la broma que hacen en el vídeo de, claro. de metiéndose en Pero, la... como en los Metal Gear.
0: Claro, eso te iba a decir. Yo creo que lo, lo, con lo que me quedo de este anuncio es un posible referencia a que en la de Sony podamos ver un remake de Metal Gear 1.
1: ¿Remake? ¿Y
2: no, no... vayas sacando un juego nuevo?
0: Eh, no, remake de Metal Gear 1. Kojima hacía mucho tiempo dijo que tenía mucho interés en, en hacer un remake del 1.
3: Y, ver,
0: y tiene el, sentido y, además,
3: es un juego que tiene 200 años ya y que lo puedes rehacer completamente y, y, y,
0: y, 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 yo, y que yo te diría que junto al 3 creo que son los mejores Metal Gear, De la saga con uh -huh. diferencia. Además que el, el 1 es un juego que si no lo habéis jugado, lo jugáis hoy. Y es que lo sentís todavía, un juego que está a día de hoy muy a su tiempo. De verdad. Impresionante uh -huh. ese, ese juego en su época. Es de
2: Play 1, ¿no?
0: De Play 1, pero es que gráficamente sí. eh, la jugabilidad, la historia, la historia era una, era una historia que a día de hoy puede ser un juego todavía, que si acaso, de hoy. Es que has a cinco a cinco años por delante de los juegos de hoy. Pero imagínate en el 90 y pues mira, el 97.
3: Pues me, me lo voy a pasar en la consola de emulación que me he comprado.
0: Pues de verdad, ni te va a encantar. De verdad, te va a encantar. Una pasada. Eh, ahora, de cinemática y, y, y de esto largo, eh, también te aviso. Mm, ya. Bueno. La, en la playa. El, el que decíamos iba a llevar la consola a la playa de 35 de ¿no? No, la,
2: no, después de comer.
0: Después de comer. Que, que bueno, que el, el anuncio básicamente es que Director Cat, que imaginamos que será pues la versión de Play 5, básicamente, ¿no? Del juego, con todos los gráficos y potencia que se pueda adquirir de la consola frente a Play 4. Imagino que se añadirán más cinemática o alguna cosita más que se quede en el tintero descartado de la versión original. Y el vídeo este, digo lo de que yo creo que es un decirnos que Metal Gear is coming, porque aparte de la caja, el, el diseño del nivel que se muestra en el de este es pues, recuerda mucho a de hecho donde empezabas en, en Metal Gear 1 en la, la base de Shadow Moses y, y además la referencia que hay como a un túnel en el suelo y la rata es justo el túnel que te metía en el Metal Gear 1 para meterte desde el exterior hacia dentro de la base y de hecho seguían las ratas porque te decía que si esas las ratas porque te daban, te daban como la dirección hacia donde venía el aire de salida entonces Hostia, son, de, son demasiadas, y bueno, y aparte <risa> la base, lo de las lo de las patrullas que hay enemigos, hay patullas como estática y posiciones y demás, y la estantería es que es la de Metallar 1. O sea que este, y además que Kojima, si hay un señor que, que usa la visual o la eh, las metáforas para hablar, ese eh, es Kojiman. Es kojima -san. entonces, Kojiman entonces aquí, nada es casual, nada es casual. Espero no ponerme el de las nubes pa, por las nubes para nada, pero nada es casual con este hombre. <risa> Lleva mucho tiempo callado en Twitter ¿eh? Así que algo está haciendo
2: Pero el, el no, claro. Lo que está haciendo es el
3: nuevo Silent Hill
2: ¿Quién tiene los derechos De, de los Metal Co, Gear
0: con, Konami, Konami todavía los tiene Y de los Silent Hill Es verdad, se si peleó con, con Konami entonces No, hace Konami, no, no, se, no se peleó, fue despedido Y no es lo mismo
2: <risa> Mucho mejor eh, Sí, total
0: Eh... Los tiene Konami, pero Konami no está haciendo nada. Pero en general, como empresa de videojuegos AAA, además, ellos ya dijeron hace varios años que abandonaban el mercado de los AAA competitivos, eh, que su franquicia va a entrar en letargo y, como mucho, en el campo de entre comillas, los AAA iba a estar por Evolution. Pero yo personalmente no he oído mucho más de esa franquicia últimamente y que se centraban como en vertientes móviles de los videojuegos y para pa y para pachincos, que son las maquinallistas perra que dan una carta una, una de billetes. Entonces, tampoco me sorprendería que, visto el éxito que cosechó, irónicamente hablando, el Metal Gear, este Survive que sacaron, eh, les haga más rentable que Sony pague a Pizzatos los derechos de la franquicia y se los quede, que lo que le vaya a costar a ellos hacer más juegos de mierda a lo poco para sacarles de vuelta.
3: Me gustaría eso, ¿eh? Que Sony comprase la franquicia.
0: A mí, a mí me excitaría mucho. Y yo creo que además es muy momento inteligente por parte de Konami. Si no puede asumir la franquicia. Eh, Véndela. Véndela o véndela a menos posterior y decir que aunque te sigan llevando royalties de lo que ya había, lo nuevo, pues ya no, no corra tu cuenta.
2: Bueno, o, o véndela este tipo de venta de que te lleves un porcentaje, ¿sabes? que, que Como sea, si, si haces ya... los juegos y yo me llevo X porcentaje.
0: Sí, algo así. Bueno, eh, seguimos, ¿no? Sí,
1: continuo sí. con
2: Tini Tina Wonderlands, un spin-off de Borderlands que llegará en 2022, ¿no? Tiny Tina, Tiene <risa> muy buena pinta, ¿eh? Yo la sí. cosa es que... O sea, he jugado Borderlands 2, pero no me lo he pasado. Entonces no conozco a Tiny Tina. ¿Sabéis algo?
0: Pues no, el ni personaje, idea. Bueno, yo lo, no sé si salía en el 1 no me acuerdo, porque me lo pasé hace mucho tiempo, pero pues en el 2 está muy presente. Y la verdad que es un personaje que, que en cuanto aparece te ya o sea, es muy notable en el juego. Y en el 3 no sé qué tal, porque no lo he jugado todavía.
3: Pues es un juego de... Un shooter-looter, de un shooter looter, ¿no? Un shooter-looter, sí. De, de fantasía un poco épica y tal, ¿no? Con dragones, trago seres fantásticos.
2: Sí, me acuerdo, dijeron en la conferencia que querían un poco llevar el rollo Borderlands a un mundo medieval que todavía no lo habían hecho. Y así fantasioso. Con,
3: ¿Con
1: dragones, sí.
3: ¿Hay justificación dentro de lo que es la, la historia de Borderlands,
1: pues? ¿Para eh, bueno, un que, mundo de fantasía...
0: No, es que esta mujer está... A ver, esto viene por varias cosas. Esta mujer está que llega a la cabeza, ¿vale? Es como que tiene mucha imaginación. Entonces se monta unas paranoias con respecto al mundo real y su cabeza que lo, que lo flipa, de, de rollo de este tipo, de que hay dragones, de que hay cosas que no son mentiras.
3: Vale, vale, es que se mete tripis.
0: Y, y luego, eh, esto no sé mucho, pero lo he, lo he leído, algún DLC que si no me equivoco es de Borderland 2, que es un, una cosa similar a la que han hecho con este juego, literalmente se ve que mucho éxito, han visto Firón y han dicho, con pues, ver vez de hacer un DLC hacemos un juego completo, con eso mira bien.
2: Eh, estoy viendo el vídeo otra vez así por encima y sale también que va a haber actores así famosos, supongo que será de voz, de doblaje y entre ellos está Andy Samber o sea, conocéis, eh, ¿habéis visto Brooklyn Nine-Nine?
3: Sí. sí, este es el de un poco, el, el de de Long Island
2: Sí, el de Long Island hmm. Pues tiene participación también en el sale aquí en los, en los títulos.
0: Ponte ese vídeo de fondo, Jaime. ¿Qué vídeo? El que te acabo de pasar.
3: Bueno, sin más, ¿no? En el juego este,
0: poquito más. Sí, que que acabo de. el DLC del el que viene esto. Ah, vale, vale. Pero que bueno, que no tengo mucho más sí. que No, no, que de de fondo ya está. Si quieres lo vamos poniendo. Continuamos
3: vale. con un Roguelike, perdón. Mira, algo. yo creo creo que puedes comentarlos todos y bueno. ya hablamos un poquito sobre los que quedan, ¿no? Porque un poco. tampoco... Sí,
2: yo hostia, el roguelike, mítico Metal Slack Tactics, un Jurassic World Evolution 2 que, que también ha salido nuevo, que se ha anunciado, Two Point Campus, que es un título de gestión universitaria para PC y consola, que además ha salido hoy también en, en Nintendo, The Dark Pictures Anthology House of ashes que es de... De Dark Pictures, vamos, de, que sale en octubre también, Salt and Sacrifice, de una secuela de Salt and Sanctuary, que ni tengo ni, ni idea, no, un tipo saber <risa> ni, ni idea Un Sable que tampoco tengo ni idea Planet of Lana Un Kingdom oh, Come Deliverance que llegará para Nintendo Switch que no sé por qué la presentaron ahí no en Nintendo Tales ¿sí? of Aris
3: eh, Lost of Lost Ark que este sí es uno de los grandes, ¿no? Bueno, este, y ya está, y este es el último. El, y el los no, sí, Ark. El los Ark es un juego free to play que va a salir este año, eh, que lo ha petado en, en China y en, bueno, no sé si en Corea o China, el caso, en, en Asia lo ha petado. Y un juego estilo muy online, luego la gente que ha jugado, estilo Diablo, eh, que, que dicen que está muy, muy bien. Y la gente está muy chipeada con el juego. De hecho, la gente, mucha gente jugaba por VPN en los, en los servidores de allí. Dios. Y, y sale es free to play, pero tiene tres versiones ahora mismo en Steam disponibles: una de 25 euros, otra de 50 y otra de 100 euros. Que te dan cositas, te dan ventajas, ¿no? Es lo típico. Y, y aparte te dan acceso a las alfa y betas que va a haber hasta octubre, noviembre que sale el juego. Esto es un juegazo, la verdad, yo tengo muchas ganas de jugarlo. Eh, Torilla lo estaba probando y dice que está muy bien. en alfa ahora mismo? Eh, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta hoy? Ah, hoy acaba la alfa, no, hoy es martes, mañana miércoles. Mañana, mañana miércoles acaba la alfa. alfa. Y, en, y en agosto decían que había beta.
2: Pues dentro de poco está la beta, sí. Y, y será más o menos para ¿para cuando, para otoño, para este sí, octubre o por ahí, decían. Va a ser gratuito, ¿no? De ¿Gratuito? Amazon sí. Games.
3: Sí, lo trae Amazon Games, pero realmente yo creo que no es de Amazon Games. Es Smile, decir,
2: Smilegate, ¿no? Pones la. Sí.
3: Lo que pasa es que Amazon no sé si lo ha comprado o algo así y, y, y le ha dado lo que es el, el push este para distribución en, en todo Occidente.
0: A lo mejor hace exclusivamente de, de distribuidora en Europa, bueno Occidente. Claro, Occidente.
3: claro, seguramente. Y el juego es. dicen que es enorme aparte, que tiene un mundo hiper extenso. Bueno, si algún juego más así que. Creáis
1: resumir. Yo reseñar? por mí
0: hablar de de Chupó Campus. Mm. Eh, porque es de estos juegos de este género que creo que al principio de los 2000 era como el género por excelencia el de simulación sí. pero un poquito a poco fue cayendo de gestión sí, de hoteles
2: sí, de, de hospitales de
0: vacaciones, de... de, de... Y, y lo cierto es que Chudem Hospital que es el anterior eh, es una pasada o sea un no es tan popular de género ese ahí está perdón eh, no es tan popular ya eh, es una pasada de... De jugabilidad, del de, de juego en sí, la estética, los guiños, las referencias y como otra está hecho con muchísimo mismo por gente ya algo viejuna, donde hay guiños de muchos mucho años. Y
3: es que eran la gente del Team Hospital original que hicieron el nuevo, porque se hicieron varias versiones del Team Hospital pero no por la gente original y los que cogieron otra vez la, la franquicia eran los, los originales de, del juego que salió que de, y, en
0: los y 2000. El de este, este de Campus, pues la verdad que a quien pases una risa y una, y una horita de una semana, mm. un juego muy recomendado yo luego sí. quiero destacar que si los que me han llamado la atención de juegos nuevos, eh, el de Sable tiene una estética visual bellísima bellísima, en todos los sentidos, tanto la la visual que es como... Es raro porque es como un pintado en, que se mezcla un poco que a ratos parece que es dos dimensiones tres dimensiones con, sí. con el horizonte como plano como si estuviese se enfrenta a una televisión más que hacia algo tridimensional la, el, la velocidad renderizada no, sé, no sé si os fijáis que no es cosa del vídeo no, no es natural no es continua tiene como un, un... no sé cómo decirlo como una suavidez y un... No, que no es lineal, la, la velocidad renderizado. Uh -huh. Y la ha he con una estética también, al menos, no, no, no común. Y yo me lo he apuntado al menos para Steam, para cuando salga. Y el, el segundo este, el Planet of Lana, me ha recordado como una mezcla entre Ori y sí. los juegos tipo Limbo, Inside... Sí,
2: de verdad. Que también me lo he sí. por la... Un, un juego está. muy indie, ¿no? Como una, sí. una, una temática, y, un
0: aspecto muy indie. Y como dato a destacar, los escenarios 2D están pintados a mano. No son digitales. El de Sable, que por cierto sale en Xbox Game Pass el día 1, de fecha de salida. Sí, eso cuando llegue en Mavic eh,
3: El juego, aparte, está basado en los, en, los, eh, en los dibujos de Moebius, que Moebius es uno de los grandes dibujantes de la historia del cómic, sobre todo en Europa. que que bueno, tiene comi importantísimos con Linkal y eso, y la verdad es que la han clavado. Es Exactamente eso. Es muy, muy bonito. Y luego el, el Jurassic World Evolution 2, que yo jugué Eso Luno, lo comenté yo. Pero que el 1. No, a mí me dejó, la verdad, no me gustó demasiado. Yo esperaba mucho vale, ese vale, juego vale. y. El Jurassic World el Evolution, que es, de, ah, es, es de, gestión el, de, parque. de gestión del parque. Y me estaba como muy encorsetado todo, era. Todo como muy guiado, ¿sabes? No te, no te dan libertad que puede tener un city building de lo bueno, sino que, lo que tenías una lo zona... que puedes hacer
2: lo que te salga de lo, del pito, ¿no?
3: Sí, aquí puedes hacer cosas, pero pero está todo como. Las opciones que tenía eran muy, muy pocas. Y luego el mapa no era. Era bastante pequeñito, no sé, todo muy encorsetado. Me recordaba al Sin City, ese, el remake que sacó, el último que sacó EA. Que era una puta mierda. Porque sí. estaba también todo como muy marcado lo que tenías que hacer, pues. pues... A como y el, Como el City
2: Skyline, nada, ¿no?
3: Como el City oh. Skyline, nada. Eh, gráficamente estaba muy chulo y, y realmente a, a, había cosas, los dinosaurios estaban muy bien hechos y tal. Eh, si lo consiguen, si lo hacen de verdad con que te den muchas opciones, pues el juego puede estar guay.
2: Y ya me han añadido para ser 75 nuevas especies acuático y volador.
3: Y nuevas opciones de gestión, control, personalización, bueno...
2: Bueno, pues del game, del Summer Game Fest eh, pasamos al, a la conferencia de Ubisoft, que fue el sábado, el viernes, el sábado. Eh, el sábado. El sábado. El sábado. Eh, comento un poco la por encima lo que han presentado y, y continuamos. Eh, para empezar, abrieron con Avatar Frontiers of Pandora. No, eh, fue yo... el último. Fue el último. fue el último. Ah, sí, último. Ah, perdón, pues... Ya. De hecho, pues, no no, no están en, sí. ¿no? No está en orden, ¿no? No pero... en vale, orden, pero vale. bueno. Vale. Bueno, pues entonces, bueno, pues comentaron final como Avatar, Frontier, Pandora, el Far Cry 6, uh, un clásico de, de Ubisoft, <risa> el Just Dance que sacan todo el año, un Mario más Rabbids, Spark of Hope, otro Mario que también han sacado hoy en Nintendo, un Rainbow Six Extraction, que será que un spin-off o un DLC o qué es. Bueno, eh, es lo comentamos. Rider Republic, que es de plan y ¿no? Tipo. Tipo locura, es, es de, extrema, todo, de, es de todo tipo de vehículos. No. Se va pasando de, de una a otra. O sea, de estas que son una locura de, de Ubisoft. Un Rock Smith, que es tipo guitarrero, ¿no? Bueno, pero es para aprender no, es a como tocar sí. la guitarra es como... la
3: escuela. Es como un servicio que tú pagas tus 10 pavis... Vamos a empezar ya por este, ya que... Ahora, si queréis,
0: ahí me tiro yo porque Venga. es el que a mí más ha gustado. Sí. A ver, yo, o sea, yo vengo me, del me, Rocksmith, me. el anterior, el de 2014. Y básicamente, pues eso, quitar giro pero enfocado a que tú tocas con el instrumento real, eh, con la canción real en tu, en tu instrumento, bajo guitarra. Y además, pues el juego se adapta a la dificultad de cuántas notas tocas de la canción real, tú siempre es de la canción real, los ritmos, las velocidades tiene ahí como un algoritmo dinámico para que tu principio no sabes la canción pues tiene menos notas cuando él va viendo que la, las secciones no la tocando a puta madre o tienes más nivel en general promedio del juego pues te la plantea más difícil y si ve que vas jodiéndola te va bajando en definitiva pues aprende a tocar las canciones reales lo que lo que tiene el juego además de que aprendes visualmente su la marcha y tal pues que ya te da la amplificación y el sonido del, de la canción en concreto entonces como pues fantasioso la verdad porque eso te quita muchas muchas complicaciones esto Este juego, la evolución que trae y algunos cambios bastante rompedores en mi opinión es que ahora es un servicio, no es un videojuego con lo cual pues tienes que pagar la cuota todos los meses pero lo bueno que va a traer es que la colección de canciones va a permitir que ese pago se amplíe realmente semanalmente o bis bisemanalmente sin pagar por un de sin pasar por un DLC que tienes que pagar tú. Luego <risa> también, además...
2: También, eh, perdón, también, también no tienes que comprarte tu propio... Tu propio, pues como antes tenías ah, que grabar... Que el grabar la dos, guitarra ¿no? El la, no? una guitarra simplemente de estar plasmando, ¿cómo se llama? Un periférico, simplemente que te, con tu propio instrumento y tu móvil, ¿no?
0: No, pero lo, de, lo del instrumento ya estaba en el, el Rocksmith anterior. El Rocksmith siempre se ha tocado con tu guitarra real. La uh -huh. diferencia está que antes tenías que comprarte, bueno, con el juego te venía, eh, un conversor del USB a, al ya de tu guitarra. Y no era un conversor solamente, era un conversor y también tenía la parte, digamos, hardware de transformar el, el sonido de la guitarra, las notas, para que el juego la entendiese si tú acertabas o no acertaba. Esa capa se la han cargado y ahora está en tu móvil. Ahora el micrófono de tu móvil es el que te hace de ese. de ese amplificador, ah, bueno, ese, ese enganche al juego para decirle lo que estás tocando tú. No sé cómo estará hecho, pero vamos, espero que no trague mucha batería porque si no va a ser una, una locura jugar eso en el móvil. Bueno,
2: bueno lo, eso... que, lo, lo bueno es que están usando cada vez más el móvil para el juego, pues, por ejemplo, el Just Dance, no hace falta comprarte los mandos, simplemente con el movimiento uh -huh. cogiendo el, el móvil o el, el sin estar, no sé si también creo que escuché que se podía usar el móvil en vez de un micrófono, es decir, están usando eh, cosas que tenemos en casa para ahorrarnos el, un poco el y desarrollar aplicaciones de, en vez de tener que desarrollar el, el, el programa entero, ¿no?
0: y también a ellos es decir a ellos no tienes que a ellos más barato producir un software por complicado que sea que producir un hardware la manufactura la fabricación claro. no, la calidad de, de producción no todo eso va a llevar mucho más tiempo sí. sí
2: también he visto que tiene como colaboración y, con la comunidad que la gente puede subir sus vídeos puede subir vídeos de cómo se hace esta canción como tal claro al, ahí, ahí
0: han tomado algunas decisiones muy inteligentes lo que han hecho básicamente una academia una academia online eh, sí. Interactiva más como videojuegos. Los, una de las problemas que tiene otro juego era que, como la, la, el enfoque para tú practicar una canción estaba bien hecho, pero le faltaban cosas. Yo aquí he metido bastantes características que yo echaba falta en la anterior. Luego, lo que dice Jaime, lo de la comunidad, pues para, por canciones o por grupos puedes preguntar: oye, esto no me sale, me da algún consejo. Hay vídeos de la comunidad para tú explicar a lo mejor algo que no, no entienda o que otra persona haya pasado. Eh, se pueden compartir la comunidad arreglos sobre canciones es decir, no sé, la Metallica, No Smother, en directo la tocan diferente el solo a la versión de estudio pues tú puedes, si la canción estuviese licenciada en el juego ellos te permiten subir tus arreglos sobre la canción, mientras que sea sobre una canción que ellos tengan licenciada. y como todas las que hay en el juego son licenciadas, puedes subir tus propios arreglos de cualquier canción, con lo cual puedes poder contestar las versiones de eso, ¿no? de alguna de un disco posterior, alguna de un directo o una cosa que se te invente sobre la canción. Y puedes jugar cualquier persona de la comunidad, que también es una cosa muy, muy interesante. Y, muy bien. Y, y de la verdad que tiene una pintaza. Yo me he apuntado a, a, a la beta privada, que está disponible para apuntarse. Guay.
2: ¿Pasamos al Raiders?
0: Venga.
3: Sí. Mola, la verdad, eh. Sí, es sí, no el el una locura, eh. El juego que nunca pensé que necesitaba.
0: <risa> no, pero, eh, un, pero, pero un género que está ahí ah, antes eran más populares ya menos pero son las locuras de a Ubisoft ver? a ver mola porque jugado es aquí sí. en los 90 al Cool Borders ¿Vos sabéis qué que jugar no, no, a no, a no ni idea
3: bueno el caso es que este juego lo guay que tiene que va, va a poder haber 64 personas en el mismo servidor eh, sí, oh. haciendo cada uno lo que le salga de del pitos eh con, con bici, con snow, con esquí, con parapentes, con traje ardilla, eh, yo qué sé, está muy guay, ¿eh? locura máxima, y luego va a haber muchos tipos de competiciones y de torneillos dentro del juego, que luego tú a lo mejor estás haciendo una competición y, y a lo mejor van 60 personas y hay otra gente que no está jugando y, y pasan por debajo o pasan a tu lado, sabes a lo mejor es una, una carrera de 16 personas y hay otro haciendo otra cosa a tu lado,
0: ¿sabes? Como... Hablando de pronto es el, el, el Forza Horizon, pero de deportes con vehículos más sí, bueno. son velocidad. El eh, eh, rollo no,
2: Red Bull. No, no eh. intentaron hacer ya un juego a Ubisoft y salió bastante mal. Hasta pero fue como... un
0: exclusivo de, fue exclusivo de Snow. No, no te hablo del
2: Steep. No te hablo de, Steve, no te, hablo de Steve. te hablo de uno que sacaron como hace año y medio, dos, que era esto pero eran solo con coches y aviones y lanchas
3: sí sí es verdad eh, cómo sí. se llama ese juego
2: y, y eso le salió rana pero esto tiene bastante mejor pinta la verdad o sea, si sí mí, el me me... está guapo eh
3: tiene pinta que han aprendido de lo que les salió mal allí y a lo mejor este está mejor sí 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 y, no me y claro además que es... sí sí mola el rollo ese de tirarte con la bici por, por un precipicio y que pase un tío con con un traje ardilla a tu lado y luego otro con un parapente
2: total <ríe> no sé. Porque cada uno está de lo que está de la... ¿Cómo tú dices? ¿De la pi? Sí. Enorme, <risa> Q. Mola. Pues continuamos con, con Rainbow
3: Six Extraction. Sí, el Rainbow Six ha sido, digamos, junto con
1: ah, el Rider Republic,
2: que no se conocía. Ya sé cuál es. Es que este es el Quarantine que le han cambiado el nombre porque quedaba, claro. quedaba feo, ¿no? Con la cuarentena. Quedaba claro, claro, feo. Vale. Vale, este, vale. este ha tenido buenas críticas. O sea... Sí, de hay hecho DC ya, ya el hay... El último Rainbow es tan guay.
3: Hay gente que ya ha subido gameplay porque ha podido probar el juego y tal, y dicen que está muy bien. Es pero pero un que... Left 4 ¿no? De Rainbow. Sí, bueno, pero Left 4 un... bueno, pero no exactamente.
2: También... XCOM un poco también, ¿no?
3: Bueno, y que han, han cogido el, el rollo táctico del Rainbow Six, del Siege. Mm -hmm. y de, porque de hecho tiene muchas mecánicas que son del Siege, lo de los... Lo de poder apuntar las puertas, poner... hay como cositas de que son del Rainbow Six Siege. Y, y lo guay es que al parecer las misiones puedes hacerlas de distintas formas. Puedes hacerlas más, más rollo sigilo, puedes ir más a saco. Entonces te como que brinda un poco esos distintos estilos de juego dentro de, del propio juego. Y, y, y el rollo tiene muy, muy buena pinta de hacer misiones de extracción sobre todo, que es pues, buscar a alguien a lo mejor que está... En, o, o muchas veces sacar también a un a un alien que tienes que encontrarlo y como capturarlo y tal cosas así
2: pues bueno, ahora, hay, que, ahora, ahora que probarlo te tiene sí. buen aviso también ¿eh? Eh, Ubisoft sí, puede ser que sea mejor mejor eh, no. conferencia que han tenido no, no. Bueno, Microsoft, que va. Microsoft no. la ha petado
3: ah, ah, Microsoft Ubisoft, verdad, verdad. Ubisoft ha, ha tenido conferencias mejores además
2: bueno, pero que ahora mismo los dos que estamos hablando tienen buena pinta. Continuamos con el Mario más no. Rabbids. Además hablamos ya que Nintendo también ha salido, entonces lo comentamos doble. Hmm. A ver, que un... que le gusta a este... el uno le gusta mucho a mucha gente. Entonces, no sé. Es sí, como tú de... decías, es la gallina del huevo de oro que hay que... hasta que sí. reviente. Es un poco juego de estos tácticos, rollo XCOM. Pero, hmm. pero mezclando Mario y Rabbits. Y, y, y se han fumado un pete muy gordo y ahora están en el espacio y cosas así Luego el nuevo Just Dance como siempre con nuevas canciones con 40 nuevas canciones que están también Verde de Imagine Dragon, el level, level Up de Ciara y bueno, es que tampoco tiene mucho que decir porque Just Dance Luego es fue la, la presentación del villano de Far Cry 6 pero bueno, ya habíamos visto bastante el Far Cry 6 en, en vídeos anteriores de Ubisoft que ya había sacado las semanas anteriores
1: mm, se había y, visto bastante ya
2: sí, ya se bastante, entonces nada luego el Avatars Frontiers of Pandora este Quédate, sí que voy yo del Far Cry 6 que tengo ganas de que salga que yo a ver, de a ver, como ya había salido todo, pero como ya ha salido todo el Far Cry o sea, no hemos visto nada nuevo que sí, no no el nuevo Viano o sea, un que ya, que ya ah,
3: Castillo lo, lo único que hemos visto es que siguen usando el mismo motor de mierda ¿eh? Es motográfico de mierda.
2: Bueno, sí, desde el, desde el 4, ¿no? Más o menos.
3: No, desde, 4.
2: desde el 3. ¿De desde el 3? 3, es verdad, desde el 3, sí. Bueno, no sé desde si. Desde incluso... el 3, siempre. No, el 2 no. El Far Cry, yo diría que el 2 no. no el 1 no es un, un juego completamente es. diferente a lo que han estado sacando después todo. Sí, no, el 3, será desde vos...
0: el 3. Eh, el Far Cry 1 fue un. No sé si fue un sucesor o un predecesor espiritual de Crysis. El no successor. sé, era el de... No recuerdo ahora quién o salió. O los trigenos,
2: Jaime, ¿te acuerdas de los sí, trigenos? bueno trigeno, el hombre, el Far Cry 1 me lo jugó yo 100 veces. Y el Far Cry 2 también lo, no, no lo jugó mucho. Bueno, seguimos. El Avatar Frontiers
3: Pandora. Esta fue la, la verdadera sorpresa que nadie se esperaba, desde luego. La gente esperaba ver a lo mejor el juego de Star Wars o... o... No sé, sobre todo el juego de Star Wars, pero nadie se esperaba, desde luego, un juego de Avatar.
2: A ver, eh, yo leí que estaba ya anunciado. O sea, en 2017, pero bueno, ese te se lo pone aquí en el artículo. Uh -huh. Pero la cosa es que no se sabía nada. Y bueno, la verdad es que sí fue una sorpresa ¿Qué? porque además se ve bastante guay. Sí,
3: pero yo creo que la gente se había olvidado de esto.
2: Y es el no motor del The de Division. Sí, yo me había olvidado. ¿Pero ¿Es un shooter o algo así o qué? No, será rollo... A ver, que se ha visto poco, pero será... A ver, yo jugué al primer avatar un poco y, y era un shooter,
3: literalmente, pero en tercera persona, entonces no sabemos bien qué... qué no, un a ver, un shooter no creo que sea, seguro que es un mundo abierto, porque es lo que le gusta a Ubisoft.
0: Y Que se le da genial a la parte, ¿eh? Hombre, claro, si se le da bien,
2: pues
3: lo usa, evidentemente. No,
2: no, se no se le da mal, no Se le da, no se se da, se da que no.
0: Se le da bien en crear mundo abierto, no en juegos de mundo abierto. Mm, pero yo qué sé, yo ahí, no, ahí... Eso tiene muchos matices. ¿Tiene muy ¿Qué en... tiene? No, pero no, no hacen bien. Es decir, los mundos oh, son, oh, grandes, bueno, son bonitos, son, son detallados. Eh, en crear escenarios, sí. En que lo sientas en el juego, yo, en mi opinión, no.
3: El caso es que pusieron que el motor era Snowdrop y ya yo me vine arriba creyendo que era el de Star Wars, que va a ser también motor Snowdrop. Pero no, pusieron eh, el avatar. Y bueno, el avatar, pues lo que se ve... pues es que es todo muy cinemático, se ve mucho, sí, no se mucho ve nada. mundo es abierto. Sí, es muy película. Es muy película. Sí. Hombre, yo pero creo sí. que va a entender como que va a poder hacer todas esas cosas. Es decir, va a poder viajar por el mundo volando en tu terodáctilo de esto. Que <risa> sale primera persona, como me dijo Pablo, sale, ¿no?
0: que a lo mejor podría ser en primera persona. Sí,
2: sale un par de, pero sale poquito, sale varios fragmentos
0: en pero, primera persona. Eh, así que pero sale, pero sale, y eso, como todos sabemos, es. Eh... Pero yo creo que sea solo, dudo que sea solo en primera persona. mí mismo podéis cambiar. No, no, no lo será en primera solo, pero que tiene componente de primera persona.
2: Bueno, y que está anunciado para PlayStation 5, Xbox Series X, S, PC, Stadia y Luna. ¿Qué es Luna? Es, es de, lo Amazon. de Amazon. Hostia, es, es,
0: es Stadia de Amazon. Como
1: Stadia de Amazon.
2: Ya no tiene ni idea. ¿no? De hecho,
0: a ver, un, un buen indicio que tiene este juego, y es lo de siempre desde la, de, 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 de la época de Play 4 que los juegos que son intergeneracionales no son realmente Next Gen y este es de los, de los pocos que he visto ya este año que anuncian solamente para las nuevas, no para las antiguas
3: Bueno, el motor es, el motor Snowdrop la verdad es que es bastante potente ¿eh? de, de, lo, de Division 2 se ve muy muy bien.
0: Claro, si es que a Division de Chiel y al 1, si al Division lo que tuvieron que hacer fue un downgrade porque no era capaz la consola sí, sí. el motor no, estaba que, adelantado
3: Claro, que es un motor que puede dar mucho de sí para, para las nuevas generaciones y empecé con las gráficas nuevas y tal
2: Podemos pasar a. Continuamos con la conferencia del domingo de Square Enix, sí. No, no, no. no, la... no vamos Microsoft fue antes. Microsoft. Microsoft. ¿Microsoft? Vale. Oh, venga, Microsoft. Voy a decir yo, he la, la, la soporífera de Square Enix. <risa> ¿Habéis visto los memes de.? Lo siento, profe, no hice los deberes. No. no. Pues sí. Bueno, no hicieron absolutamente nada. O, o, bueno, fue.
1: Pues...
2: No, creo que fue. Ah, no fue la EBCSDA, no e... no e que no. No. No, y
0: no, Microsoft fueron juntos.
2: No, no fue la ah, otra, fue la otra. Vamos a empezar con Microsoft
3: de... que aquí hay, hay Game
2: Venga, pues continuamos con el Microsoft eh, eh, tenemos los juegos, como juego Starfield, eh, el Stalker 2, el Black for Blood, Piedra del Caribe, no Sea of the Sí, una expansión gratuita.
1: Hmm.
2: El Battlefield 2042, Se eh, Psychonauts, Psychonauts 2, el Hades Halo Infinite El Diablo de Resurrection Far Cry 6 no porque ya lo hemos dicho A Plague of Tale Requiem a Pablo le gusta eso <risa> Atomic Heart eh, Last of 4, el 4 eh, The Outer Worlds 2 Light Simulator Forza Horizon Madre mía Redfall y ya está todo juega eh, y bueno nuevo juego sacaron, para Game Pass se la sacaron una y otra vez
0: Sí, aquí la auténtica noticia de la, de la charla de Microsoft, ¿eh? Game Pass Game, sí. pack, game, pack, game, pack, game, game Pass,
2: Game sí, Pass, Game sí, Pass sí. Bueno, vamos o sea, a compensar si queráis por Starfield Y ahora comentamos lo de que Game por... Pass No, no, no pero es que, es, es que va todo junto Porque literalmente todos los juegos, salvo dos, Creo que era, eh, todos sí. van a salir en Game Pass el día que salgan
3: Sí, salvo Diablo y otro más eh, pero... Todo Game Pass A uno Diablo... se si lo tiene gratis
2: Uf. Y eso es una notición sí. ya de por sí Eso brutal, sí. y además eso... todo para
3: 2022 Es decir, 2022 va, Vamos a tener juego mes tras mes juego de Game Pass. Ahí, juego tocho, no un juego de mierda. Sí. Juego tocho.
2: Eh, pregunta, ¿por qué el Diablo 2 sale en esta conferencia si es de Blizzard? ¿Por no hay BlizzCon?
0: No, pero pues ya lo anunciaron. Eso, eh. porque, porque, no, porque ya lo anunciaron y como no va a haber BlizzCon, pues lo enseñamos la parte referente a Microsoft aquí.
3: Vale.
2: Pues y... empezamos por si queréis... Bueno, que bueno el Starfield que... que, han Starfield, dicho
1: que
3: va sí. Starfield que había muchas ganas de verlo. Yo pensaba que iba a salir, iba a anunciar fecha para 2021, pero bueno, se va a, a noviembre de 2022 y básicamente, pues, va a ser un, un el de scroll, como yo dice, un juego de mundo abierto completamente que va a poder ir con un, tu nave de planeta en planeta, de un juego de rol de estilo Skyrim, es decir, eh, ¿Cuándo, okay. a me, cuando presen cuando presentaron Starfield. Pues Starfield hora, ¿no? hace dos o tres años lo anunciaron. Pero era solo un teaser que salía sobre el nombre y ya. Está. Vale, vale. Y esta es la primera vez que se ve algo de. Bueno, no es in game, pero sí está hecho con el motor del juego. casi. Pintaza, la verdad. Casi que en game, pero sin ser in game. Y, y tiene muy muy buena pinta. Imagínate un... un juego a este nivel de gráfico, estilo. Ay, ¿cómo se llama el. ¿Cómo se llama Tomás, este que se la Sky. El Nomás Sky, claro. claro sí. Es que puede ser brutal.
2: Es la primera saga de ciencia ficción de Bethesda en 25 años. No ¿no? Eso es otra cosa, que Bethesda más
3: eh, que una nueva IP y hay muchas ganas de ver lo que hacen con una nueva IP así, no sé. Está muy interesante. Eh,
2: y pero... exclusivo de Microsoft. O sea, Xbox, ah, esto es otra, SR, claro. Bueno, no Cloud. Mm.
3: Desde día uno en Game Pass, exclusivo de Microsoft, que es uno de los grandes exclusivos que también. Microsoft ha comprado, ha comprado BTS por estas cosas. Y es una forma de intentar hacerle también un poquito de frente a Sony con su exclusivo, porque este es, un, este es de estos exclusivos gordos que a Sony, a Microsoft le han faltado el año. Claro, y le bueno, dura que Sony. A Sony, sí. a Sony puede dolerle. Y aparte que a Microsoft le han faltado siempre, que siempre han los Halo, los Jazz or War, pero pero algo más, ¿sabes?
2: Claro. Yo creo que, que Sony ha tenido que salir de esta conferencia temblando. Por todo lo sí. de. O Se ha presentado todo su AAA. So, so, a, ¿Qué van a hacer desde el día 1
0: en, en, en Game Pass? Game Pass es su mayor enemigo. Porque además, una jugada maestra con Game Pass, aparte de que si, si tienes Xbox y lo pagas, pues los tienes. Es que además es también está el PC en juego. Y la plataforma ahora mismo, por excelencia, es PC. Y Sony, es que, no, salvo que ahora, cuando llegue el este 2 Play, que yo lo que me imagino que es su, es su contraoferta, empieza a sacar juegos exclusivos para PC, pasando por caja, pero para PC. Es única forma yo creo Un poco de ponerse a, Como al nivel del duelo Si no se quedan muy atrás Y eventualmente tendrán que, tendrán que reformatear Su concepto del, del Precision Now en algo similar a Game Pass Si no se van a comer una mierda Por
3: primera vez no vale, vale, Microsoft va a tiene... obligar a Sony a algo
0: en, en servicio Porque en, en consola sí que La han puesto alguna vez contra las cuerdas Vamos, la anterior generación Pero ¿Mm. en servicio nunca fueron capaces
3: Sí, bueno, el, el siguiente que anunciaron el Stalker, que era un juego, Uf, bueno, el Stalker original, que taja. salió hace ya tiene buena pinta, de, eh. 10 años, sí, así, ¿no? Puede ser.
2: Sale para abril de, 2020, de, de, abril de 2022 para Game Pass directamente y es un shooter, para el que no lo conozca. Tiene buena pinta, la verdad.
3: Sí, un shooter de semi-mundo abierto, no de mundo abierto, pero bueno, sí que tiene mapas enormes. Y, y bueno, la, el, el juego original tuvo mucho éxito y de hecho los metros, la saga Metro está muy basada en, la, en, lo, en el sí, el primero.
2: Sí, sí, es verdad, es verdad. Mm. Y se nota. El tema de
3: radiación
2: y, y bichos
3: mm. y... El, juego, el primero bueno. salió en 2007 y me acuerdo yo que era un juego que tiraba, era brutal eh, en cuanto a, a gráficos, es decir, tiraba muchísimo. Yo me acuerdo que no podía jugarlo, ni no podía ni... Me iba a 10 FPS en el ordenador.
2: Estoy viendo y... también el trailer que va con un Geyser, el tío, de radiación
3: sí, 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 porque sí. Bueno, básicamente lo que es, es, son gente que entra en zonas que en las que ha habido algún desastre, bueno en Chernobyl, ¿no? Eh, un desastre nuclear y, y hay anomalías y tal, salen monstruos, el rollo un poco un metro.
2: Y continuamos con, si queréis, con el Black Force Blood, que es lo nuevo de Left for Dead, que oh, tiene pintaza también.
0: ¿Qué pintaza, es como el Left for Dead 3, podríamos llamarlo. Son los creadores Carac... originales, claro, claro. Cuba. Como Valve está empeñada en hacer terceras partes de su juego, pues... Pues se han tenido pues que ir a pintaza, otro sitio. Eh. Hace su, hace su, ¿Para cuándo
3: un, un Block for Blood?
0: Pues esto sale ya
3: mismo, esto sale en agosto o, o... Creo que sale en agosto.
0: Hombre, yo para agosto ya, ya, ya espero tener mi ordenador, si que cuando queráis.
2: Hombre, es que no puedes jugarlo sin, sin ordenador. 12 de octubre, sale. Ah, okay, ah, vamos, no es juego para que necesites un, un Master, una no, Baron de Race. No, pero
0: ¿sabes qué es que le pasa a la Bueno, es que no, no quiero poner. Dios, qué pedazo de, 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 de zombie
3: enorme la virgen. Sí, han metido. Zombies y eso. Y, y básicamente es que es LeForDA, exactamente, LeForDA. Sí. Sí, este
2: es, es lo que quería decir que es lo que ha comentado él antes, que como Valve no quiere hacer la tercera parte, esto literalmente lo han hecho por su cuenta aquí con Microsoft. Y yo creo que, o sea, estos años han salido no sé si dos o tres que eran triple A e intentaban copiar LeForDA y todo han sido un fracaso. Y yo creo que este es el que va a hacer ¡BOOM! ¡Puñetazos sobre la mesa! Sí. Porque hay mucha gente esperando un LeForDA 3.
3: Y encima, Game Pass día 1, pues... Este, este me lo voy a inventar, ¿eh? Sí, sí, yo también. Este juego... Sí, yo también. Dos, Este te pinta de, de jugar mucho.
2: Este lo voy a streamear fuerte. Han dicho los
3: creadores una cosa muy guay, que los, los DLCs, eh, con que los tenga una persona comprada, van a poder jugar todos. Es ¡Oh! decir, no tiene que tener... Oh, está
2: cuando lo haces. Sí. Mola.
3: Con que el que lleve la, la RAID, por así decirlo, tenga comprado la, el DLC, pues...
2: Sí, que no, ponen entre tres o cuatro colegas con dinero y se compran.
0: ¿Este juego va a ser que consiga que otra vez estemos toda la noche metidos en Discord? Puede ser, Uy, puede ser. Que volvamos. Tiempo. Madre mía.
2: Lo veo, ¿eh? Lo veo. Bueno, continuamos con Piratas del Caribe llega Sea of Thieves, que es con el mismísimo capitán Jack Sparrow, mítico. Magic, y magic, tiene pinta, magic. ¿no? Tiene buena pinta, Dani, que tú te has pasado eh, a cenar el Sea of Thieves. Este sí, que lo voy a jugar yo.
3: Pero esto no es nada, ¿no? que es una es que añaden una, una toda...
2: Sí, sí, meten una especie de... La actualización del juego. La actualización con... Meten eh, eh, a Jack Sparrow, meten el la Perla Negra, meten el... ¿Cómo se llama? El Holandés Errante, el Kraken.
3: Mm. Está
2: guay. Qué buena pinta.
3: Bueno,
2: porque... Pues el, el trailer está guay también.
3: A mí es que el Sea of Thieves... Pues la verdad es que no... No me llama ¿No? pero
2: Yo lo voy a probar. El, con el ah, que... no. se el último y... que, ¿Cómo se llama el último que jugaste? Así que tipo de tipo ¿De del tesoro que te buscabas, ¿no? Es que era así como muy, que era muy bonito. Que estaba ¿El en el Call Game of, Pass. Call,
3: Call of the Sea.
2: Ah, Call of the Sea, es verdad.
3: Sí, pero eso es una aventura gráfica dura 3 horas. Ya,
2: ya. Continuamos con el Battlefield 2042 para octubre.
3: Sí, que... Nah. Sí, de hecho... me Jugué por tío, sí, tiene una
2: pintaza yo, yo soy fan, o sea, a mí me han gustado mucho el Battlefield y los Call of Duty. Y, o sea, a ver... Mejor que el tráiler primero, porque yo vi el primer tráiler y dije, pero qué basura es esta. O sea, se ve interesante, no, pero... se ve ahí como frenético, no sé qué, lo de que metan el tornado gigante. Pero así, no sé, no sé. No sé yo, la verdad. ¿Va a tener Battle Royale? Oh... No,
3: vale.
2: <risa> no, no sé. Se o sea, yo creo que no, no han dicho nada, pero por lo que van a hacer de la Tormenta de Arena va a ser como un pero Battle Royale. Sí, por eso digo. Pues, mm,
3: no, sí, 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 pero lo de la Tormenta de Arena va a estar en, en el multijugador normal.
2: Claro, claro, por eso digo que no es un Battle Royale como sí, pero que se va a ir cerrando y, no, y si estás dentro de la tormenta te mueres.
1: Ya, Entonces, güey, güey.
2: En esa
0: parte. El, el tema que yo le veo a este juego de problema es que a menos este modo de juego, ¿no? el, de, el de 28 jugadores, es que al final, eh, que lo contigo Dani, es como la misma guerra. Eh, tú en la guerra puedes ser un soldado super diestro, que si te cae un bombardero y, y te cae una bomba encima, eso es igual que sea la leche, que si la bomba cae ahí te va a crujir. Entonces, es verdad que es muy frenético, pero no sé hasta si este qué punto va a frustrar eh, pues, a ah, que. Y sí, que lo es que tanta gente que... Que, 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 que. Es que da igual, es que tú por mucho que seas bueno y demás, que si hay, si hay 12 tanques y uno se encañona en que tú eres su próxima víctima, que, que te cae un petardo y si no sabes sé ni dónde ha venido. Que yo vamos a lo mejor va a haber exceso de jugadores que va a ser frenético. Yo lo mejor, va a ser por unas pachangas. A meterte y decir, venga, vamos pasando bien, a ver por dónde reventar. Y sí, porque
2: yo, por ejemplo, cuando he jugado al Call of Duty, a estos que eran de muchos jugadores, ¿cuántos eran los máximos en Call of Duty?
0: Eh, no, y los no y lo lo Battlefield diciendo, por sí, cuando 64. eran 32, ¿cómo oh, no? 64.
2: Sí, cuando era el mapa tan grande a mí, eso pff, no me gustaba tanto, ¿eh? Porque sí, sale, va, al
3: final Battlefield eh. siempre ha sido 64 jugadores, es decir, eso mínimo. Sí, eso mínimo. Eh, a ver, pero, también porque porque los mapas que, son muy grandes, es decir, claro. Battlefield tiene que ser 64 jugadores. Lo que pasa es que 128 ya es quizás demasiado demasiado decisivo de todas
0: formas que, si, que el frenetismo, si veis los trailers de eso, todos los de gameplay, ¿vale? De tanto el Battlefield 3, 4, 5 como este, y el, el que era de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si me equivoco, la, no, de la primera. Sí, eh, Game... la
2: última. 1914? No, Ay, pues no, no el 1,
0: uno. Uno. Sí, pero la primera eh, lo, de la lo, mundial. Lo que dice, lo que dice eh, Borja es la película esta, la de 1917. 1900... Ah,
2: 1917.
0: Eh, o se llama no, Battlefield 1. 96... Sí, bueno. 17. Lo que sea, anyway. Que, <ríe> lo que lo, su gameplay de presentación siempre son súper épicos y súper tochos, siempre. Que tened cuidado porque está, está muy bien orquestado. No, yo pero yo creo
3: yo creo que han vuelto un poco a la esencia de Battlefield 3 y 4 y, y en ese sentido vaya, van vaya a recuperar sí. a la fanbase porque el Battlefield 1 estuvo muy guay. ¿eh? A mí me gustó mucho. Sí. El Battlefield 5 sí que fue una, una cagada. Pero yo el jugué la beta abierta,
2: Yo jugué la beta abierta el 5 y era esa sensación la de... De que no aportas nada en realidad en la partida. Bueno. O sea, chufa, ahí te lanzas como carne, pero sí, a lo mejor yo, yo había jugado a un amigo, es eh, muy bueno, se ha cargado a 5 y no pasaba absolutamente nada, ¿sabes? Me refiero. Mm. No sé.
3: No sé. Luego, eh, cositas que han metido, por ejemplo, lo de poder cambiarte en la misma partida distintas. Sí, perks del arma, ¿no? Como poner las mira o, o cargadores o cosas así está guay porque, claro, un Battlefield, pues a lo mejor está en un campo abierto enorme y luego entra en un edificio y ya está en un combate cercano.
0: Eh, eso está bastante guay. El, mm. Lo del gameplay también lo decía, porque si recordé la presentación, que además fue en directo en el E3 del de Battlefield 4, sí. eh, uno de los elementos que tiene Battlefield 4 es que los determinados elementos de los mapas, en ¿no? a un, a un momento de la partida sí. pues, se destruían o se hacían inaccesibles. Y había una pantalla como de rascacielos, que hay un momento que el rascacielos petaba y se caía bajo entero. sí Y el gameplay era súper... Era tramposo porque era, era, era actuado. Y, y el juego no es que no molase, eh, pero que el gameplay también tiene la sensación que nunca en la vida real de una partida va, va a experimentar. Porque son eran sesenta personas coordinadas para dar una, una visual del combate, como por trilla, ¿no? Y tal. Pero que, eso que pasa siempre,
3: que... Pablo, en todos los juegos. Pero, por oh. ejemplo, Battlefield 4 está guapísimo. Y el 3 también. Y la, la por ejemplo, cuando se caía la torre. Estaba muy, muy chulo, a mí me encantaba. En el 3 ya se caían
0: cosas también. A mí cuatro, el 4 cuatro me dejó que decías con respecto al 3. Es que el 3 fue demasiado bueno,
3: yo
2: creo. El los lo eh, la 360. Estaba bastante guay.
0: El 3 fue, de, hecho, el, yo, yo, de hecho, fue el primer Battlefield que yo me compré, el 3, y me pareció una pasada. Pues
3: el, el 3 y el 4 tienen un montón de gente jugando todavía.
0: Aunque hayan pasado tantos años ya. El 4 lo, Pero, lo que pasó es que, que salió regular de optimizado al principio, ¿no? Sí, pero muy luego
3: bien. luego tuvo mucho éxito igualmente. Es decir, el juego ganó muchísimo y, y, además, y tiene 500 mapas, estamos muy muy bien el 4. Y bueno, no, no sé digamos, la verdad si queréis, o no. Bueno, sobre si todo, bueno, bien. una cosita, sobre todo cierta física de, del tornado de que se lleva por delante los helicópteros y tal, eh, lo de la física está guapísimo, lo han hecho muy bien. No sé cómo será luego eso realmente cuando lo veamos en in game. Eh, aquí se ve en game, pero no sé cuándo como ha dicho Pablo, cuando estemos jugando de verdad cómo se va a ver eso, pero pero, no sé, a mí me, me ha sorprendido. El helicóptero es que se ve como lo va absorbiendo <risa> completamente el tornado.
2: Y 22 de sí. octubre sale. y sí, como suelen salir siempre estos, estos juegos. suelen en septiembre siempre.
3: Sí, Y beta en, en septiembre seguramente. bueno Pasamos al
2: Psychonauts. ¿Algo que comentar? Oye, sí. Pues pues yo no había visto este vídeo. Está guay el Psychonautas 2. O se ve muy bonito, la verdad el Psiconautas es un
3: juego de plataformeo ¿no? sí, sí pero, es,
2: pero es muy pero va cambiando o sea no sé es muy curioso
3: yo tengo el 1 en Steam y no lo juego nunca ha sido no,
2: me ahora recuerda, ¿no? me recuerda a Spirou en algunas cosas de que es como más 3D pero también es plataforma no sé Está mm, guay pues pasa 3D tiene, a 2D
3: tiene mucha gente que le gusta este juego tuvo bastante éxito y, y pero el 1 tiene ya bastante años nada Continuamos ¿Eh? si queréis con
2: el Hades, que llega para Game Pass, ¿no? Que tampoco hay mucho que comentar porque es un juegazo. Sí,
3: es un juego que ya ha salido, simplemente que llega a Game Pass y a, y a PS5 y tal. ¿El Halo Infinite? El Halo Infinite es el multijugador que es gratuito de,
2: del, del Halo Infinite. Exactamente. Um, que llega en Navidad de este año. Sí. Pero bueno, se ve un poco mejor, ¿no? Me refiero que las otras cosas que hemos visto de Halo Infinite. Y, y yo creo que a mí lo que me ha gustado ver es que me recuerda mucho al Halo Reach, por ejemplo, que es el Halo que yo más he jugado y me gustan también mucho las partículas de las armas, están muy chulas y me recuerda un poco a mí al parece, el Halo Reach Ahí me recuerda al,
3: al Apex, ¿no? Un poco
2: A ver, en sí, todo bueno, caso, el Apex a... le recuerda al Halo porque es...
3: Claro, es la gente que lo hizo Ya, 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 la por gente, eso digo Claro, hicieron los, te lo digo por, el, por, el Halo que por el... hicieron Halo y luego el Apex
2: Sí, lo sé, pero lo digo lo de el gancho, por ejemplo, como está así que te lanza, que te parece al, al no recuerdo cómo se llama? Sí, a lo, no, a lo mejor lo han sacado de su otro juego, puede ser. Mm. Claro. Eh, el Diablo 2 pues... Resurrection, que ya también hemos comentado eh, anteriormente que, que saldrá pues, en septiembre. Hemos dicho sí. que el, el Halo Free to Play. No. Pues, pues será ah, el, el multi. Sí,
3: el juego vale dinero. Bueno, con el Game Pass si sí lo tienes, que decir puede ser gratis también. Pero pero es free to play y el Halo Infinite es para todo el mundo. Pero el Game como Pass lo el... pones si estás suscrito. No, no.
2: Ver, Game Pass. Ah, no. No, no, es verdad, verdad me he confundido. Perdón, perdón. Sí, no, sí. Totalmente el el, el, el juego es para todo el mundo. Ya, qué loco, ¿no? Eso. Sí.
3: Bueno, por te, eh, lo llevarán por el camino de la skin y todo esto. Está guay.
2: Claro. Claro. Continuamos con el Diablo que ya hemos hablado de él. Far Cry 6. A Plague Tale Requiem. Pablo. Ajá, ajá. Para Game Pass, además. Y sí. ¿Tú te tiraste el sí? Game Pass con nosotros?
0: Eh, no, yo lo pago de verdad.
2: Bueno.
0: Nosotros lo no han dicho que lo pagamos no. de mentira. Está el uno yo que yo me he, he pagado, tira.
2: ¿eh? Yo he pagado. lo he pagado.
0: Y lo sabéis.
2: Que eh, yo pago 10 euros.
0: Eso eh, una vez, ¿verdad? Para tres años. Ah, dos, años. Dos años.
2: Dos años. Bueno, pues dos años. Bueno, pues es que tienes que decir de Plague ¿Tienes ganas? Porque ¿Te gustó mucho? Eh,
0: sí, lo único que no sé mucho realmente. Sí, bueno, lo que, más, lo que más se ve es una, sobre todo la secuencia final donde se ve Hugo de fondo. Eh, lo más brutal es la evolución gráfica. Ah, si lo tiene puesto en, en, sí, sí, eh, sí, sí, en pantalla, el, sobre todo el último plano que hay de Hugo como en una costa, la iluminación, sí, el agua, sí. Ahora se da al final del trailer. Es eh, sí, impresionante. Sí, sí. A ver qué tal... Espero que no sea el típico... La típica secuela de juego que, se, que sale... Que, que nadie espera nada de él... Mete un pelotazo y hay que sacar más dinero... Porque... bueno, pasa. Esta, esta secuencia es la que dio, la que tiene, bueno... Está sí, chuliza... Y ahora cuando abre el plano del todo... que Se ve... A la que se, que se ve locura... Joder... Con, eh, ver que... si queréis... Bueno,
2: vale, vale termina... No, sí, sí, ya
0: está nada no, ver qué tal... Es que tampoco se me gusta mucho más... Que las ratas vuelven a ver que, que hablar con otro problema que gestionar.
2: Pues la siguiente es Atomic Heart que, que reimagina la historia y nos lleva a una línea temporal en la que la Unión Soviética ya contaba con robots en mitad del siglo XX y es un poco como un pasado distópico, ¿no?
3: Este es un juego, es, es de, está hecho por ruso. es eh, un... Bioshock Like. El Bioshock ruso, dicen, ¿no?
2: Sí, yo lo vi, es un poco una fumada interesante. ¿eh? O
3: sí, sea, bueno. sí, es. Eh, tiene buena pinta, la verdad. Si es sí, rollo no, Bioshock, así verdad, sí. con poder en, en, en una especie de pueblo que no sabe lo que ha pasado, ¿no? pues también sale para Game Pass, la Unión Soviética. Si
0: sí, es un poco misma ambientación, bueno, misma ambientación, misma punto de partida de ambientación que Stalker o que Metro, pero con un toque yo otro más de, de eso, de, de Bioshock.
1: Sí, no, pero
2: pero mucha más ciencia ficción, ¿no? Y veo que tiene poder el personaje y todo.
0: Bueno, en Bioshock también hay poder. Anda que no tienes poderes Sí, sí, no, es verdad, es verdad. Ya. Es lo mismo, pero quizás podríamos decir que Bioshock es un poco más americano. Esto, ¿Mm? pues, puramente so soviético. So soviético, tal cual.
2: Bueno, ahora viene el bombazo, lo más importante de todo. El Ace of Empires 4. A ver, bueno, ya hace
3: poco que ya se había visto 200
2: años. Sí, se había visto el tráiler, pero ahora se ha visto el juego de verdad, porque el tráiler ponía como todavía falta trabajo tal, y era horrible lo que habíamos visto. O sea, estaba... Me acuerdo que estaba... cuando se presentó, pues yo me vi ese vídeo en directo, las flechas, o sea, los alqueros lanzaban las flechas al cielo y luego se redirigían en el aire a los enemigos, <risa> o sea, era, era horrible. Y ya con este tráiler sí que se ve, se ve guay. Tiene
3: buena pinta, ¿eh? tiene guay Y ya, ya ha
2: habido trabajo.
3: Se ve guapo, sí. Y además, día uno, Game Pass. un par de
2: que me lo voy a reventar muy fuerte.
3: Tiene pintaza. Jugaremos de, de inicio. La verdad es que... Mmm, hombre, una actualización de la franquicia Age of Empire que ya tenía muchos años pues siempre viene bien. Aunque básicamente los... Age of Empire 2, pero... Ya... Yeah.
2: Luego llegarán los 74 expansiones a lo largo de los años, como los dos. Pues seguimos si queréis avanzar un poquito más rápido, todavía queda un poco. The Other
3: Worlds 2, que también
2: uh
1: -huh. sale
3: en el Game Pass el mismo día.
2: Este no se esperaba tanto.
0: No, este fue sorpresa.
3: Este fue sorpresita y de hecho no dieron fecha. Eh, no, ahora mismo no, no hay fecha. Ni 2022 siquiera, decís que... No, este, co este juego ya hicimos review, lo hizo Pablo, ¿no? Sí, sí, por eso. Pues el
2: dos, Continuamos pero... si queréis Flight Simulator, algo que decir, una un simulador que... de vuelo.
0: ¿Qué que sale eh, con sola? Bueno, y... un simulador tampoco, eh. es el simulador. Y ya, que le van a
3: un... sí. Y que le van a meter un, una, un DLC de Top Gun.
2: Vale, es muy. Eh, Forza Horizon 5? Horizon. Horizon. <risa> Había mucha gente esperándolo, ¿no? O sea, creo que, eh, que es un juego que le gusta mucho a la gente y además lo ves uh -huh. y es como que es difícil superar esto ya en cuanto al realismo, ¿no? O sea, como...
3: Sí, hay cosas, yo no. ¿Qué, ¿Qué iba a decir, Pablo?
0: No, digo que yo la única posibilidad de etapa que eso se supere es cuando la próxima vez que pasen los coches de Google Maps y de esto, de, ¿Sí? de Bing, lo que realmente hagan es sea con un sonar lidar. No sé si sé lo que es un sonar lidar. Sí. Que, um, que desde ¿eh? que no sea solamente yeah. plano y cierta realidad aumentada en base a la, a la perspectiva, sino que sea realmente una imagen tridimensional completa.
3: Lo que parece es que en este juego han usado mucho de, la, de, de, lo, que han, de lo que usaron para el Flight Simulator, ¿no? De la tecnología de, de satélite de lo, y tal.
0: Claro, de los mapas y sí. lo de lo que los, mapas. Usando son los mapas de satélite que ellos tienen para su aplicación de mapas. Es justo. Claro, eso. claro, pero
3: que ya, que sobre todo lo implementaron en el Flight Simulator. Y parece que esto también hace uso de eso, que antes no, no lo habían hecho uso. Y, y se ven lo, los mapas hiper detallados. Luego lo de poder. Se supone que va a poder ir visitando cosas por el juego se desarrolla en México. Y, y puede ir visitando como sitios emblemáticos y tal. Y te lo explica. Y puedes poner como una cámara cinemática, ¿no? Que te explica. A mí,
0: a mí este juego, eh, yo llevo un mucho tiempo sin tener picardía. Bueno, picardía no, tener gustillo de juego de conducción y este va a dar ganas sobre todo estando en el Game Pass del día 1 sí. instalármelo y echármelo ¿Este y echar, está, está chulo para el típico juego echar un ratillo nosotros
3: sí a mí a mí también me, me ha tirado bastante ¿eh? yo probé un poco el 4
0: pero no sé
3: no me no me dijo mucho pero no sé este tiene algo más le he visto algo más al juego este que que me atrae bastante
2: bueno y el Redfall ¿qué os parece? Mundo Abierto de Arcane porque a mí me pareció bastante guapo, el de los vampiros este que se hinchan ahí a tiros. O sea, fue todo cinemático. Fue, fue muy What the Fuck este juego, ¿no? Sí, sí. O sea, a mí me pareció guay. Y además se ven como cuatro clases súper diferenciadas unas de otra Y, no sé, pues sale algo chulo, la verdad.
3: De, de nuevo me tangaron. Yo esperaba ver el Indiana Jones de Bethesda oh, que están
0: desarrollando. Sí, la verdad, la verdad que, que es de año, después, después del teaser se esperaba algo más este año, aunque sea algo, ¿eh? Mm, algo más.
3: Bueno, este juego... No sé, el estilo Lefortean, ¿no? Un poquito.
2: Sí, de vampiros y
3: algo así. Mm. Con vampiros y personajes así muy distintos entre ellos.
2: Y extraña, como verdad? de
3: poderes, ¿no? Raros, no sé.
2: Sí, como es que, que cada personaje...
3: Abierto, o sea, a ver. ¿Qué es mundo abierto? Sí. Ah, eso no lo sabía. Eh, mundo abierto, pero, pero como propone. que cada personaje está muy marcado. Es decir tiene es Uno tiene poderes de una cosa, otro es como el francotirador, otro es tal... Sale,
2: sale en verano 2022, o sea que ya habrá salido el Back for Blood, ya estaremos cansados de esto. Y saldrá sí. este que es un poco, parece que puede tirar por ahí, pero en mundo abierto. Uh
3: -huh. Bueno, Arcade, y... Arcade tiene un diseño bastante guay, sobre todo de personajes y tal,
1: que sí, es lo que nos caracteriza. De uh -huh. Y, y, y con esto bueno,
2: terminamos la conferencia de, de Microsoft, ¿no? Y bueno, y tú, sí, un montón tal, de por cosas por que van a salir
3: el Game Pass. Uh -huh. Y vamos a terminar ya, si queréis, con, con Square Enix. Y comentar un poquito de la Nintendo rápidamente también por encima, pero...
2: ¡Qué basura la Square Enix, madre mía!
3: <risa> vale, pues tenemos el Marvel Guardians of
2: the Galaxy, eh, Final Fantasy Pixel Remastered, el Marvel's Avengers, Babylon Fall, Life Strain Remastered Collection, la, cole... bueno, la, la remasterización de Life Strain eh, Life is Strange True Colors que es así que la nueva, el nuevo juego Strange, Stranger of Paradise y ya está
1: Bueno y eh, no sé
2: de eso también donde no sacaron el juego este de uno de los que no me acuerdo el nombre uno de los que salió primeros para Play 5 y que fue horrible y que ahora ¿Qué? lo anunciaron para Play 4
3: ¿De qué? ¿De Final el, Fantasy?
2: No, 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 fue en esta, en esta conferencia donde anunciaron un juego que ahora lo van a sacar para Play 4, que fue de los primeros de lanzamiento de Play 5. Dios, no me acuerdo el nombre. Uf, no sé. Horrible, pero horrible el juego. ¿Cómo se llama este juego?
3: Bueno, mientras lo busca, eh, comentamos el, Marvel, el Guardián de la Galaxia de Marvel. Pues el de Guardián de la Galaxia es otro juego que, que ha sorprendido un poco porque no estaba anunciado, no, no, no se sabía nada y además han dicho que sale ya, que sale el 26 de octubre, es decir... Ya... Te han, te han metido gameplay, te han metido cinemática y se, se tiraron como 15 minutos en la conferencia hablando solo de este juego. Eh, de hecho, un poco mal porque pusieron como varias veces lo mismo, la misma escena en cinemática, eh, luego de gameplay y luego otra vez gameplay. No sé, muy raro.
2: Ya recuerdo el Godfall.
3: ¿El Godfall? El Godfall,
2: este. eh, que lo han anunciado para... O sea, que salió o solo sea, para Play 5 y le han anunciado para Play 4. Que juego ah, sí, pero,
3: pero este juego fue un fracaso enorme, ¿no?
2: Sí, 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 pues han, 2020. O sea, han hecho una especie de, de Al revés, de anunciarlo en Nueva Generación En Antigua Generación
3: la han anunciado. Uh -huh. A ver si venden algo <risa> eh, Bueno, el guardián de la Galaxia Pues es eh, un juego De un, de un jugador eh, En el que lleva a los guardianes Pero sobre todo lleva siempre a Star-Lord y, y tiene como Habilidades y aparte ha metido un rollo Así como, eh, como El más RPG
2: efecto, ¿no? ¿Cómo? Como Mass Effect, un poco Intenta, sí, un poco más eh, efecto, pero... Preguntas y tal
3: y... Sí, y, y luego poder, tienes como habilidades que puedes usar pero en el combate, los combates en son la largos, ley, no es como... Ejemplo.
2: Sí. En Drax, por ejemplo, tiene una skin diferente, ¿no? Sí. Una...
3: Como una skin.
1: Que, que, tiene... que no es azul
2: y rojo, por ejemplo, que es blanco y rojo en este caso. Me parece horrible el juego, la verdad.
3: No, pero Drax es así, es como verde y rojo.
2: Bueno, ahora sale verde, es que en otra salía blanco. No sé, salía como diferente. El caso es que es como un... Un juego que se ha salido de la nada, ¿no? De repente. Uh -huh. y, pero no sé, lo estoy viendo y parece que es que va, va como... Que le faltan FPS. No sé, es no, raro. no, es, no me. Yo lo, veo el fluido, yo lo veo feo. Es muy feo el juego. Sí, yo no lo he visto fluido. y la, la explosión, hay una explosión la antes la que no lo la... he visto fluido.
3: Estos de Eidos Montreal. Que son los de Tomb Raider y tal. Uh -huh. Y el juego, pues no sé, es, de, es lineal completamente de un jugador que no va a tener micropalgo ni nada. No, Canon. Sí, o sea. Canon no es nada, eh. Yo qué sé,
2: como Marvel hace muchísimas cosas Canon. Sí, pero no, esto es. Star la Wars lo hace todo y, Canon. Pero Star Wars sí, sí, pero
3: Marvel no. Marvel. Esto es lo que hacen con los juegos, estos no. Eh, aparte sí, que, que esto que Marvel, Marvel no hace nada. Aquí esto se lo dan. Porque como que los Star Wars sí lo llevan más ellos. Sí, sí, sí. Está como más supervisado, pero esto yo creo que no tanto. Si queréis comentamos ya que estamos Marvel Avengers, porque
2: como es un poco del tipo. No sé si sí,
3: la expansión y... de Black Panther, pues. Bueno, este juego... que, la,
2: que el juego no se quedó con muchas ganas de, pero. No triunfó para nada.
3: No, a ver, el juego, el juego ahora mismo lo puede encontrar a 15, 16 euros. Y a mí sí que me gustaría jugarlo, pero. Pero lo que pasa, lo que se quejaba mucho la gente es que era todo el rato lo mismo, ¿no? Volver a hacer siempre 200 veces la misma de mucho grindeo, mucho grindeo. Mismas misma mecánica, ¿no? Sí, y hacerte 10 veces la misma la misma misión para grindearte, eh, poder subir a este nivel o conseguir este arma, lo que sea. Sí, sí. Vale, vale. ¿Continuamos
2: con Final Fantasy Pixel Remaster? <risa>
1: Esto yo
2: yo es... soy sí. fan de Final Fantasy, entonces, no sé. Yo y lo yo... vi y me quedé un poco igual. Y para ah, móviles, que...
3: no era este. Sí, que es los Final Fantasy del 1 al 6. Eh, Remasterados para móviles. Y en un, en un paquete, digo. Se pone que el lanzamiento fijado para, para PC, PC y móviles. Eh? Para, para PC también. Sí, sí, pero. El Badge puede jugar Fall? a 4K en PC. Al Final <risa> Fantasy del 92. El Badge Belohn's ah, Fall. Sí. Este es el juego de Platinum Games. Que este podría hablar más Pablo sobre ello. Yo es que no tengo mucha idea. Este juego se anunció hace varios años, en 2018, y, y se esperaba mucho más de lo que se ha visto, que se ha visto bastante cutre en general. De hecho, ha habido un cambio gordísimo entre lo que se vio en ese momento y lo que se ha visto ahora. Como que ha empeorado muchísimo el juego. Yeah. Pero, ¿Cómo? Pues, ¿cómo?
2: Ya, sí, no, sí, sí, sí que solo he hecho puff, porque es que no sé, es que esta conferencia en general me parecía un gran puff.
3: No sé, es que aparte, con, eh, todo lo que... Eh, ha presentado Square Eni huele como a, a viejo, tío, no sé. Huele como a juegos que son de 2015.
2: No sé. Sí, no, no. Total. sí
1: Luego,
2: la verdad es que No tengo la venta, no me está gustando lo que estoy viendo. ¿eh?
3: Eh, este juego la gente tenía mucho hype porque es de Platinum Games, que han hecho juegazos. Y, y, pero lo que se ha visto, a todo el mundo lo ha dejado súper frío. Luego, el Life is Strange. Sí, que
1: más, sale, más, bueno, más. como os
3: comentaba antes, que sale la colección aprovechando el nuevo, el True Colors, pues te sacan la colección de lo de remastereo, que, que por cierto se vio lo del remaster, es que han dejado el, el juego exactamente igual, no sé si lo habéis visto. Eh, lo estoy viendo sí, ahora sí. mismo y,
2: y, y, y además te pone como antes, después y se ve igual. o sea
3: Aparte que no, no creo que sea un juego que necesite un remaster, si es un juego de hace nada, de hace unos cuantos años, y además que tiene Pero un bueno, eso, como
2: a, eso le ha pasado al, al, este, al ¿cómo se llama? Al de. Que le gusta tanto a Pablo, de Play... De zombie. zombies
3: de zombies de play,
1: las zombies de estado de
3: las que también
2: ahora van a hacer una remasterización de las sofás. Uno, sí,
3: pero lo, este juego, por ejemplo, es que tiene como un estilo cartoon que, que realmente no necesita mucho remasterización. Si es que además ya, ya, ya. es igual, si es que no ha hecho nada, no ha hecho absolutamente nada. Y, y bueno, te lo venden los tres juegos completos. Vale, está guay porque el uno está muy guay y el, el dos no lo juego yo. Y, y, y nada, bueno, supongo el, el Yo
1: creo true que, color ha llegado que, al... ahora...
3: que ha llegado chao <risa> al...
2: F5, ahora Red <risa> 30
3: de septiembre Y luego el True Colors que, que la mecánica nueva es que Como que la tía tiene telequinesis Y, y según los colores que ves de la gente Es decir, ves como auras resplandecientes Sobre la gente y según esas aura Pues tiene unos pensamientos u otros y tal pero,
2: no es por eh. nada, pero estoy viéndolo y esto sí que se nota que es nueva generación. O sea, comparado el, el True Colors con, otro, con la otra remasterización, esto sí que se ve bien.
3: Sí, se ve mucho más guay. Además con lo de los colores. Sí. Y el último, el, ¿El Stranger, Stranger of Paradise? Paradise. Este es el juego que vendieron como que es un, un Souls-like estilo Dark Souls eh, inventado en, en Final Fantasy. Y básicamente es un remake del Final Fantasy 1, eh, pero en modo... A mí me recuerda más a un Devil May Cry no que a un que a un Dark Souls, no sé por qué han dicho que era un souls Light. -like.
2: Ni idea, estoy nadie sí. que cristaliza a la gente al matarla, no,
3: yo qué sé, yo no entiendo nada de este juego. <risa> yo tampoco, la demo se podía probar hoy, ha salido con un montón de fallos que estaba ya trabajando Square Enix en, en arreglarlos porque había gente que no podía jugar y no sé qué. Y, y nada, aparte que también ha dejado muy frío a la gente, porque se esperaba que fuese un juego bastante más, pues, no sé, con, con otro enfoque de lo que se ha visto luego.
2: A mí es es lo que me da pereza de estos juegos, o sea, el prota es un tío que tiene cara súper actual, ahí con una rajita, ojos azules, pelo, pelo amarillo, y, y mm. el resto ahí con armaduras medievales, no sé. Muy a ver,
3: eh, los personajes son los del Final Fantasy I, que es la historia del Final Fantasy I. hecho. Y también, qué. El... Okay. El, el malo, el que sale al final del tráiler es el malo sí. del Final Fantasy 1 pero no porque yo lo sepa, porque yo no he jugado sino es que me lo, uh -huh. lo estuvo comentando Pablo Sí, por aquí hay una especie de spin-off pone el artículo Sí, este. sí, sí. Y Yo estaba viendo un poco de gameplay hoy y no me ha gustado nada nada, nada Este juego tiene pinta de que se le va a pegar gordísima como todos los que ha presentado yeah. Square
2: Ya, no sé, es qué <risa> mala pinta tienen todos madre mía
3: no bueno, tiene <risa> ninguno
1: bueno.
2: ¿De y los gráficos lo
3: gráfico de Stranger of Paradise que parecen de la de Principio de Play 4. Ay,
2: no pues... hemos hablado. ¿Se ha visto? Que tenemos aquí un juego que no hemos hablado. El Anacrusis, por ejemplo, de Lovillo y fue un poco. Meh. Bueno,
3: luego hay mucho, hay muchos mucho indies que no hemos hablado. Por ejemplo, el 12 Minutes, no sé si sabéis cuál es.
2: Bueno, y no hemos hablado de la conferencia que a mí me pareció la mejor de Devolver. O sea, Devolver yo la ah, devolver
3: mejor que he visto fue increíble. Devolver con la, la línea temporal esa que se marcaron lo de... Que, que hicieron un corto, literalmente. O sea, sí, está o sea, guapísimo. guapísimo. O sea, muy, muy currado.
2: Pero súper su, chulo. O sea, si alguien quiere verse una conferencia chula, chula de verdad, que se vea esa de devolver porque estuvo chulísima.
3: De hecho, es que tienen que hacer un
2: juego muy interesante.
3: Que desde hace tres o cuatro años eh, tienen como una storyline ahí que hay que seguir, ¿sabes?
2: Sí, tienen sí, su sí, propio lore. Y bueno, y los juegos que presentaron súper chulos, este de Japón en blanco y negro, que pintaba muy guay, y el de las cartas como de terror, no sé, presentaron sí. juegos muy pequeños, pero con una pintaza.
3: Sí, sí. Para mí fue mi favorita, la verdad, junto a la de Microsoft. Yo vi el si el, un así, a remarcar, eh, sería el el Twelve Minutes, que lo presentaron la de Microsoft también. Ah, alguien... el, de, el de que tiene actores, ¿no? Sí, y es un indie que, en el que tienes que repetir la misma secuencia de 12 minutos siempre. Es siempre un plano cenital de una casa en la que ocurren unos hechos y tú tienes que, como que ir aprendiendo y hacerlo de distintas formas cada vez que juegas. Y es un, una secuencia que dura 12 minutos. Y, y entonces un bucle temporal que tienes que ir jugando y cuando lo acabas lo empieza otra vez, lo empieza otra vez, pero siempre aprendiendo cosas de lo, sobre lo que ha pasado antes.
2: Además es que es okay, Anapurna Y Anapurna hace unos juegazos Sí, y...
3: Anapurna hace cosas chulas
2: O sea, está James McBoy
3: William Defoe.
2: William Fourth,
3: es que madre mía, torazos. Daisy Ridley, que bueno mm. Está bien, sí, está bastante guay Un juego que creo que también está en Game Pass Día 1, por cierto Thriller interactivo
2: sobre un hombre eh, Metido en un loop
3: Luego el eh, 19 de
2: agosto Este me lo jugaré también
3: Péndulo Studio, el estudio español de que han hecho un montón de, de aventura gráfica eh, como el Runaway y eso, ¿no? que salían con FX, ¿no acordáis de esos juegos?
2: Sí, 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 sí.
3: Pues ha anunciado el vértigo y su último juego fue el Black Sack, que me lo acabo de pasar yo está bastante guay y ha anunciado vértigo de Alfred Hitchcock en, en videojuego aventura gráfica, así que también tiene buena opinión ¿Es verdad? Si estoy
2: viendo, por... este no lo vi yo
3: ¿Mm? Este lo presentaron en una conferencia de la Indie no me acuerdo cuál
2: En la Summer of Gaming
3: y, y bueno, lo, no sé, algún jueguecito más que os acordéis.
2: Pues no, podemos hablar del Nintendo si queréis.
3: Venga, pues comentar. Vamos
2: a a con el Nintendo si quiere. Sí. A ver, poco basurilla, ¿no? Me refiero, salvo el final ahí que han sacado. Ese. A ver, han sacado el, la secuela de Leyenda de of Zelda, Breath of the Wild. El Metroid 3, el Super Smash Bros. Ultimate, el Mario Party que ya hemos comentado, el Advance Wars 1 eh, más 2, el WarioWare, este que es muy troll, Game and the Watch de Legend of Zelda, eh, el Sin el Megami Tensi, que es el tipo sinigami y cosas de esas, y el Project Zero, que es lo que han presentado. Bueno, y el, el reloj ese de Zelda.
3: A mí eh, me ha gustado mucho lo del Advance Wars pues son, son de mis juegos favoritos históricamente y, y una un remaster o un remake para la Switch La verdad que está muy guay El 1 y el 2 para la gente que no haya jugado O incluso para los que han jugado Porque tiene buena pinta Es el típico juego que está muy chulo para pa jugar en una portátil Es que es un juego de portátil, sí o sí Luego han sacado el Metroid
2: 5 El Metroid 5, el Metroid Dead Que, que es como el principio, ¿no? Envuelve vuelta la, al 2D Sí, es
3: un rollo eh, Metroidvania como los Metroid originales lo que pasa es que se ve no se ha visto mucho salió un trailer de dos minutos sale en octubre y es de plataformeo y tal si desde luego recuperan la esencia de los Metroid originales pues puede está muy chulo eh, también un juego de portátil a tope yo
2: y luego de... eh, sí. no a mí lo que me parece más interesante de la Nintendo fue el de bueno, para los que le guste es más bros, creo que es una actualización muy guay eh, lo que van a meter. Luego el de este japonés, eh, bueno, son dos japoneses, no, pero este del... que como de... joder, el que han dicho al principio el nombre este súper raro. Que era napona, no napona. Ah, el Rompa que tenía buena pinta también, esto de, de los asesinatos y que eres un detective, que eres un... Un, sí. un oso, un osito de peluche. Y luego el final de Zelda, creo que ha sido lo más importante.
3: No, lo más importante es la consola que anuncia con tres juegos de Zelda. Ya. Por la, por la que te van a clavar 50 pavos <ríe> solo para ah, llevar tres o sea, putos juegos de Zelda.
2: Se llamaba como, Ah, mira, Game Watch. que Watch. Aquí, si pone el precio. Eh, 50 una... euros.
3: ¿Sí? Sí. confirmado pues una consola retro con una pantallita de una pulgada y media. Sí,
1: es que con... muy pequeño, ¿eh?
3: Sí,
2: eh, 50 eh, no, no. euros, pero pone pone algunas tiendas eh, tachado y pone 40 con 99. O sea, va a salir rebajada ya.
3: 50 pavasos, ¿eh? Por tres juegos de celda en. En un, en un pulgar, como tú dices. Sí. Bueno. ¿Para quién? ¿Para los fans? ¿Para los pues mira, si queréis, podemos poner en
2: otra letra y terminamos ya. Porque tampoco, para no alargarlo mucho más. Pero oficial si general, general. Sí. ¿Qué nota? Jaime? Uf, en general, es que ha habido dos que me han entretenido, han sido chulas, y el resto me parece un poco basura. Resumiendo, entonces le pondría pf, un 5.
1: Mm, sí, la de Xbox
2: sí. me tira mucho para arriba, tío, entonces diría un 6, pero porque si puntúo una por una sería como 8, 8, 2, 2, 2, 2, 2 sabes, no sé, sea, algo así.
3: <ríe> sí, por media, es que pues yo, por media, la única que aprobaría, sinceramente, la de Microsoft, que estuvo muy, muy bien. Pero no, fue uno
2: juego... es uno de 3 y luego ya de, por conferencia. Ya, yeah. no.
3: Sí, bueno, un 5 también. Si es que no se le puede poner más. Y, y que la que más me ha gustado es la de Microsoft, ¿no? Microsoft, porque además fue una hora y media, juego, 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 juego. Día uno Game Pass, día uno Game Pass. Día... <ríe> y, y juegos tocho, 8, la verdad, fue así la más, la, la mejor, creo yo. Bueno, no tenemos la nota. No bueno, mucho. para
2: mí también con cinco. creo que 5. Yo es que no he visto mucho tampoco. Aparte de Microsoft no hay mucho. No, lo que sí... se esperaba más también. Sí, sí.
3: sí. No, ya está, Ubisoft que se esperaba un poquito más. De Nintendo se esperaba a lo mejor que presentase una Switch Pro y algún jueguecito más, un Splatoon o algo. Y y de las demás es que también toda la de Capcom una basura. La de take una basura enorme que eh, de hecho... Es decir, ponen una conferencia en E3 y se ponen a hablar sobre, al final, sobre... No sé qué eras, pero al, al final no hablaron de videojuegos, no sé, una tontería. Eh, que más, o sea, es que había un montón de conferencias más. Hemos comentado aquí las más reseñables, pero había unas, unas conferencias de mierda impresionantes.
2: <risa> pues, ya, Pablo, no sabemos lo que, lo que pondría, ya comentaremos la siguiente... La siguiente podcast, a Pablo, a Pablo va a ser... le vamos a
3: dejar eh, un pequeño audio para que comente la de... La Venga. conferencia de Square Enix y, y su comentario final. Así que esperad 20 minutillos
2: de audio.
0: Muy buenas, James. ¿Qué tal? Os vengo a traer un poquito mi opinión sobre la conferencia de Square, que no puede estar en el programa grabando, esta parte, y un poco mi impresión final de, de l 3 Pues bueno, en, así impresión eh, final de la conferencia, pues extraña extraña porque se nota que una una conferencia que se ha tenido que cortar su contenido en pos de que Sony haya pagado una millonada para que lo Tocho esté en la suya todos sabemos históricamente los acuerdos o la simpatía de Square Sony y tiene toda la pinta de que lo Tocho ha ido para, para la de ella pero bueno habrá que verlo si si realmente así y si no es que tampoco tenía la compañía mucho material para traer la gran parte de la conferencia se llevó se la llevó Warden de la Galaxia el juego de Marvel eh, que estuvo literalmente como 20 minutos o 25 minutos de la hora de conferencia y bueno, que es verdad que tiene una, una, un buen aspecto, eh, parece simpático, parece que ha aprendido los errores de, del pasado Avengers pero bueno, eh, es verdad que fue un poco como que de primera yo me ha dado la, la presentación del, del título hizo un poco excesivo ¿no? eh, los cortes uno detrás de otro de las casi secuencias repetidas de clips no se sé, daba la sensación como si, tenían mucho, como si tuviesen muchos trailers eh, sueltos de distintas cosas que habían presentado para, para internos para distintos comerciales para poner en manos de publicidad y como que lo habían rejuntado todo y hay uno detrás de otro, porque ya digo hay como parte de esos clips que se repiten entre ellos y, y como hay varias secuencias que se ven varias veces, el título propio del juego se ven como varias veces pero bueno, que ajeno a eso que quizá sea una presentación atropellada, el juego al menos tiene buena pinta. Y veremos cuando salga si, si realmente he pues, aprendido de, de la experiencia de, de The Avengers. Luego, pues, también destacar un poquito la presentación de Babylon's Fall. A mí un juego personalmente que no me llama mucho la atención. Pero que, bueno, entiendo que tiene su público y, y no está mal. Quizá me gustó más el trailer original de este juego que, que el actual, que fue en 2018, el original. De hecho, hay mucha gente ya hablando de ese tema de que si compara los dos trailers, parece como que el juego ha empeorado literalmente, en muchos de los sentidos. Ahí ya se os invito a, a buscar las diferencias y a, a, a echar un vistacito. Quizás el anuncio de la conferencia un poco más irrisoria o irónica: era la remasterización de Life is Strange. Que, que bueno, que no sé, hacer un remaster de un juego que no tienes ni, ni si hay años, si no me equivoco, pues cuanto menos curioso, aparte que es, tampoco, también es de un juego que no. Yo no es que tú seas una carga gráfica original como para que, que sea mejor tu diseño se queda más obsoleto. ¿no? Este tiene una estética pues, animada, simpática, que no busca el realismo y que envejece muy bien. Y luego, aparte, porque si la comparativa del remaster y no remaster, pues bueno, para quien crea que hay mucha diferencia y quiera pagar otra vez por el título. Porque yo sí justifico este tipo de acciones cuando el original no se puede comprar a día de hoy. o bueno, la plataforma ya no, ya no es válida, no se vende, etcétera, etcétera. juego. <risa> bueno. Y quizás sí, el el título que yo agregaba esperanzas de ver, que no se llegó a ver, pues fue Final Fantasy XVI, porque, como se presentó el año pasado, parecía bastante avanzado, y yo daba por hecho que este año iba a haber un gameplay, ya de verdad, del juego, eh, sin trailer. Y no ha sido así, pero todavía he puesto mi, mi papeleta, que va a ser la de la de Sony cuando hagan mayor el State of Play, que se supone que es inminente. Y por último, pues ya se ha desvelado el rumor de este Soul-like de Final Fantasy, que al final no parece que sea un Soul-like más bien, sino un, un Devil May Cry si acaso, que se llama Strangers of Paradise y tiene como un subtítulo de uh, Final Fantasy Origin. No sabemos si esto de Final Fantasy Origin es la forma de hablar en concreto de Final Fantasy 1, se si van a ser como subjuegos dentro de los orígenes de Final Fantasy de distintos índoles o estilos jugables, mecánicas, visuales, gráficos, gráficos, etcétera, etcétera O si bien es algo puntual, pero el subtítulo da la impresión de que lo de Origin igual va a ser como un nicho para X juego El juego, pues bueno, lo que comentaba al principio, se, se estimaba que va a ser un Soul Like, de hecho, mira, ya me ha bastante si se hacía bien, viendo también un poco el resultado de, de Jedi Final Order, que es un Soul Like de Star Wars muy bien ejecutado. Y este, por lo que hemos mostrado en el trailer, no parece tal cosa. Es básicamente es raro, no me ha dado del todo la estética del juego. La jugabilidad tampoco, a priori, precio buena. Pero es verdad que también es un trailer muy escueto, y a lo mejor hay que darle más recorrido y ver qué, qué acaba saliendo esto. El juego, aún así, he hablado de ahí un poquito del título. Es un poquito desconcertante porque el Final Fantasy Origins, si lo interpretamos como Final Fantasy 1 exclusiva. Podría encajar por un lado porque es un remake, o, o en el universo al menos de Final Fantasy I, porque las protagonistas se dominan Guerrero de la Luz, que es como eran la protagonistas originales del título original, y el enemigo que vemos en este trailer es el jefe final de Final Fantasy I. Entonces, parece un remake del I, pero es verdad que el título es of Paradise, da que pensar por qué, y no Final Fantasy I Remake. Y ya está, en teoría, pues este es un lanzamiento para 2022, va a ser interés nacional y, y PC, ya veremos qué acaba saliendo de esto. Mi impresión final del E3, pues, pues tiene partes tiene partes ha sido un E3 bueno y malo a la vez. Ha sido un E3 malo desde el punto de vista de si lo comparamos con lo que estamos acostumbrados hasta ahora, por un E3. Eh no está bien organizado en mi punto de vista y mira que lo tienen fácil porque siempre lo complicado es organizar un evento físico donde hay multitud de gente de múltiples sitios que tienes que unificar los, los paneles que son físicos Tiene que ir un público tiene que ir a ver gente tienes que ordenar las salas preparar la infraestructura este era un evento digital entonces y además todo pregrabado aquí yo creo que no ha habido manos los, los los las charlas que se han sido con alguien al frente que, pues, que sí parecía directo si todo se ha estado por grabado directamente. Entonces, esto no era difícil de organizar por parte de ellos o de distribuir y, en mi opinión, no se ha ejecutado bien. Luego, malo desde el punto de vista de, del contenido, ¿no? Eh, igual, si nos tiramos a un E3 clásico, ha dejado que desear, la verdad, algunas conferencias eran bastante prescindibles, la verdad, por su formato, por su contenido y por todo. Eh, que también hace un poco ver que este año pues, ha dolido para las empresas. Recordemos también... Evidentemente, bueno, el 3 no se presenta lo que se ha desarrollado en el último año, pero sí es verdad que los, porque los productos tienen más recorrido antes de siquiera que existan, páginas pues de producción hay un um, análisis de, qué, de qué, en qué proyecto se va a involucrar ahora un estudio, etcétera, etcétera. Y eso y eso viene ya de años. O sea, un juego grande, grande, ya grande, tiene un recorrido de mínimo dos años, tres casi, antes de ser presentado oficialmente. Pero, ajeno eso sí es verdad que el último año cercano a la fecha en la que tú pretendes presentarlo al mundo, dado un año muy importante en cuanto a que hay que afianzar ese producto, al menos lo que se quiera mostrar, para poder mostrarlo. Y se ha notado mucho en este test que este último año ha picado mucho en ese sentido y parece que muchas cosas se han tenido que dejar o de lado o no han llegado como, como se esperaba. Eh, y luego, la parte buena es si le saco a este test de lectura es que el, el hecho de que haya habido, pues, no, que no se tenía que cumplir la feria en unos días y unas charlas físicas, que siempre son más caras y las grandes empresas siempre se las quedan. El formato eh, streaming, que ha sido nada más una feria más larga en cuanto a cuando hay, cuando hay conferencias, que también, por supuesto, la posibilidad de que haya conferencias haya sido más fácil que en que no todo años, por eso, ¿no? porque eran unas fechas concretas más limitadas, un espacio físico que ocupar y que solo quedaban las grandes empresas. Ha permitido también que se muestre en el e 3 que es un escaparate. Eh, queda muy grande pues títulos de otros estudios que no estamos habituados a ver o tipos de estudios eh, y tipos de títulos y eh, 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 fuera lo que no quiero no que se mezcle ahí con el, con el tema del indie ¿no? sino simplemente porque pues, no llegan no tienen a alguien ahí metido o en el mundillo cercano para acabar en una conferencia de 3 y hombre hay que ver en el punto de vista de esas empresas que ven de repente que su título se va a mostrar en el 3 Tienes una subida de línea increíble y un pelotazo para un estudio. Si además es eh, tiene calidad, dale, que te hayan tenido esa oportunidad de, de poder mostrar si sale algo ahí algo ahí bueno. Gracias al hecho de que se haya podido mostrar al mundo. Así que esa también hay que hacerla. Y a lo mejor lo que se debe plantear o se puede recoger de esta parte, de estas cosas buenas y malas. Es que en el E3, aún con todo, podría haber cabida también para, para, para este, este otro formato que este año se ha visto que ha salvado el E3 cuando la Trespo pues, no ha tenido su formato habitual, bueno, hay, que, hay que tenerlo en cuenta y ya está hasta aquí un poco mis impresiones, nos vemos en el próximo programa chicos y chicas, hasta luego
2: y, y bueno, vamos a terminar ya, si queréis y bueno, que nos volvemos ya pronto, ya se acerca el verano entonces se acaba la temporada número 2 de Game Reunión que espero que os haya gustado esta temporada bueno, ya nos despediremos bien en la siguiente en la siguiente en el siguiente podcast y bueno, que muchas gracias por haber estado ahí como siempre, recordad que tenéis nuestras redes sociales eh, arroba reunidos en instagram, arroba g reunios en twitter eh, que más eh, reunidos arroba gmail.com si nos queréis escribir algo y poco más, que nos vemos en la siguiente venga, hasta luego chao chao hasta luego